0: Heute geht es um Trashfilme. Heute geht es darum, wie man über Filme redet. Heute geht es darum, wie man Serien produziert oder Fernsehbeiträge produziert. Heute geht es um, wie man über Filme schreibt. Und heute geht es darum, wie man Sendungen macht über Filme. Und heute geht es vor allem um Simon und tilo Gosiohan. Viel Spaß zu oder bei Kinoplus Spezial. <lacht> ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Kino Plus und ich mach's kurz, ich hab's eben schon gesagt, heute zu Gast, wir freuen uns sehr, Tilo und Simon, Gosi-Johan. Ja, hi, grüß euch. Ja, wunderbar, hat lange gedauert, aber endlich ist es soweit und natürlich mit am Start Antje und Etienne, die sich hier am Gespräch beteiligen wollen und heute soll es mal wieder wie so oft gerne bei <lacht> den Spezialfolgen einfach eine lockere Laberei werden, über euch natürlich, über euer Schaffen, aber auch über das, was ihr zu filmen zu sagen habt und wie es so zu allem gekommen ist, was ihr gemacht habt, denn da gibt es ein paar Sachen, über die wollen wir auf jeden Fall reden. Also ich habe ja. jetzt gestern mir noch mal so ein bisschen was durchgeguckt <lacht> zu euch und ähm wir haben Fragen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja ich muss erstmal anfangen. Ich kenn, also, Simon kennt man natürlich schon als äh, Fernsehgesicht schon äh, ein bisschen besser als Thilo, der ja, immer, äh, hinter der kommt, ja. Ich muss sagen, äh, ich kenne Simon natürlich auch äh, seit seiner Zeit bei Viva, bzw. Viva 2. Vorhin schon gesagt, kurz im, im Vorgespräch, äh, natürlich mit Celluloid, was äh, auf Viva 2 lief und was für mich zumindest als Filmfreak damals so das erste richtig coole. Filmmagazin in Deutschland war, wo, ähm, ja, was so ein bisschen die 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 nerdigere Variante war zu der offiziellen... Film war in Deutschland ja immer so dieses Hochgestochene und du hast halt Filmkritiker mit Seidenschall, so hast du es zumindest immer wahrgenommen. So oder Blaue. Ja, oder du hattest halt so, ja. so, so langweilige Trailer-Ansagen, aber so richtig mit Leidenschaft und dann kommt irgendwie ein Ausschnitt aus irgendeinem Actionfilm, wo du sagst, ja, man geil, das... Das ist ja das, was man sehen will. Das war so das erste Mal das Celluloid. Ähm, insofern super cool, dass jetzt irgendwie dieses Erbe, jetzt, dass, dass wir so ein bisschen, weiß nicht, ob man es sagen kann, aber ob das ich vermessen ist, aber so. Oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwas hier von gesehen habt oder so, aber oder ich sag. Doch, ich hab schon reingeguckt, absolut. Ja, das ist nah dran, ne? Aber bei Celluloid war ich mehr Zaungast. Ich habe zwei, dreimal einen Dreh gemacht. Oder drei, vier Malen einen Dreh und den Rest hast, habt ihr zu zweit gemacht, Thorsten Berra und du, ne? Ich habe mir noch nicht genug reingezogen. Aber ihr macht auch so viel Retro-Trailer oder was? Oder äh, ja, also, ja, eigentlich gar nicht. <lacht> also wenn, wenn sich mal anbietet. Eher so aktuelle äh, Filmstarts und so. Und ab und zu labern wir natürlich auch ja. über alte Filme. Aber es ist, ich meine, eher so auch die, eher so, diese low budget annäherung an das Format Kino ohne jetzt große Vorgabe. Ähm, ihr wart nur zu zweit, ich meine, das wusste ich auch nicht.
1: Das ja, genau, wir waren zu zweit damals und und ähm, gibt immer so so auch mal so gesetzesfreie Räume, ne? und mhm. da entstehen dann so die spannenden Sachen. Und das war so Viva 2, war ja nur ein Jahr, danach war der Sender platt, wupp, weg. Und ähm, ich bin da so reingerutscht, die andere Autorin kam nicht, da sagte Thorsten hier, du kennst dich doch gut aus mit Filmen, mach mach du mal. Und ähm, hat so war so okay, wir waren damals beim Filmfest Lünen, da habe ich das vertretungsmäßig äh, dann moderiert, hab direkt Till Schweiger interviewt, das war aufregend. Mhm. Und äh, Frank Giering damals noch oh. äh, getroffen, den äh, wo, wo wo hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, aber Thorsten... Ein großer, großer Filmkenner, sagte hier, ah, Frank Giering, legendär durch den michael hanneke film ne? Der da heißt, der da heißt, der da heißt. Ja, Funny Games, natürlich, genau. Und auch den interviewt und was war so ein bisschen der. der Vater.
0: Nee, der eine von den beiden.
1: Ah, von den ja. mhm. ja. Auch nicht mehr, ist nicht mehr unter uns, ne? so vergeht die Zeit. Und äh, ja, und dann irgendwann kamen wir zusammen und dann äh, konnten wir natürlich viel abfrühstücken. Ne? Also in dieser Viva 2 in die Spielebene, mhm. wo echt andere Sachen möglich waren. Da lief ja morgens auch Marilyn Manson ganz normal mhm. als Ro Rotation <lacht> und, und ähm, so. ne? Ähm, Weil das meine ich ja. in Viva
0: 2 ist so ein bisschen wie Rocket Beans auch so ein bisschen Anarchie gewesen im Vergleich zu dem eher ja, ich weiß nicht, Viva war ja auch ein junger Sender oder so, aber ihr wart so ein bisschen, also bei Viva 2 auch mit auf jeden Fall. und, und mhm. da waren eher, ich fand immer so, bei Viva 2 waren immer so ein bisschen die, ihr wart immer so die, die revolutionären, die cooleren Typen, die so nicht so ganz geschliffen waren. Da hatten natürlich Nils Ruf noch und ich glaube war nicht Markus Kafka auch am Anfang, Viva 2? Ähm, Charlotte ja. ja. Roche war auf jeden Fall. Charlotte Roche,
1: Roche. Ja. Uh, Markus Kafka, Two Rock ja. hatten wir. Und äh, genau daran ist es auch gescheitert. <lacht> Scheiße. Also nicht an, nicht an diesen Namen, die ja Aber immer das noch nicht kommerziell äh, war, oder toll wie? sind. Ja, es, ähm, ähm, also Fernsehen ist ja ein Massenmedium. Mhm. Deswegen ist ja das Internet auch so so groß geworden, weil es viel spezieller auf die Leute eingehen kann. Und äh, und, und Viva 2 war sehr speziell, äh, sehr Indie und Wurde, konnte nicht entsprechend vermarktet werden, ne? weil es hat nicht die Masse erreicht. Mhm. Und dann, wenn man die Masse nicht erreicht, muss man ähm, in der Marketingabteilung sagen: Ja, aber unsere Zuschauer, das sind ja, die Qualität der Zuschauer, die ist ja höher als bei anderen. Die erreicht man ja nicht so leicht. Das Und das hat, glaube ich, nicht aus nicht gut genug geklappt. Mhm.
0: Also. Und sag mal, wie habt ihr das durchgekriegt, dass ihr da wirklich minutenlang Filmausschnitte zeigt? Einfach gemacht. <lacht> da kam keiner auf euch zu und hat gesagt, ey Leute, da kam jetzt mal so ein Zeit, Verleih. Und
1: ah, ich glaube, haben wir denn irgendwas eingeblendet? Doch schon, oder? Doch. Ihr habt den Namen ja, eingeblendet? Ein ich glaube, Verleih nicht. Ja. Ja, auf DVD, so. Ne? Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Ja. Und äh, ja, wenn man überlegt, was bei was 2006 alles über YouTube lief, also alle ja, möglichen ja. Inhalte von auch von RTL. MTV hat ja schnell dann da irgendwie den Laden zu, aber was alles über YouTube gestreamt wurde, jahrelang,
0: äh, also ein paar Jahre, ähm, ja, eigentlich war Leute ein bisschen wie YouTube, ne? So ein bisschen Laber, ein bisschen pff, eigenes Material oder mal einen Trailer rein. Ihr wart aber, Stichwort YouTube, ihr wart auch, habe ich gesehen jetzt auf dem meiner recherche irgendwie ihr habt, euer Kanal ist irgendwie auch schon zwölf Jahre alt oder 13 Jahre alt, aber also wir ihr wart wirklich komplett von Anfang an dabei. <lacht> ja, hat trotzdem nur 900 <lacht> Abos. <lacht> ja, das liegt daran, dass der Kanal eigentlich nie so richtig betrieben wurde. Ja. Wir haben da direkt am Anfang so ein paar Sachen hochgestellt und ja, also wir haben das nie so richtig gemanagt irgendwie. Die ersten Sachen wurden von anderen Leuten hochgestellt. Und wir haben uns noch drüber gefreut. Ach, hat einer den Trailer von Captain Cosmotic. Hoch das ist ja praktisch, ne? Da muss man das nicht selber machen. Das ist immer noch der mit den meisten Views. Das ist immer noch, das ist, den hat irgendeiner hochgestellt. Ja. freue mich, hätte der das nicht gemacht. Aber ihr habt Ich so selber. Ja. <lacht> also,
1: ich bin immer relativ experimentierfreudig, was so neue Techniken angeht. Mhm. Tilo ist der Filmemacher, der Geschichtenerzähler. Ähm, ich mache so viel drumherum auch dann gern. Und aber klar, das, das hat man nicht richtig forciert damals. Weil man, wann, also gerade YouTube zwischen 2006 bis 2009 hätte man glaube ich mit relativ hätte man relativ leicht äh, Abonnenten ja, eingesammelt, ja. Glaube ich in dieser Zeit. Da war ich ja voll beim Fernsehen. Mhm. Ne? lief gut, äh, was soll man dann bei YouTube, ne? Was soll man dann exklusive Inhalte für YouTube produzieren, wo man eigentlich äh, das ja fürs Fernsehen macht, ja. was bedeutend größer ist. Dann äh, kann man sagen, okay, danach hatte man den Zug verpasst, kann man sich kann man so sagen, man kann auch sagen, man hatte sich halt für das eine Medium entschieden, war so ein bisschen konsequent. Ähm, es ist ja schwierig, äh, langfristig so Content wie wir machen, bei YouTube zu präsentieren, ne? Mhm weil wir so szenisch das gemacht haben und ähm, unsere Filme sind ja also so ist nicht, ist nicht klassischer YouTube-Content
0: auf jeden nee, Fall. Nee,
1: so schnell gemacht ist es dann auch nicht.
0: Naja, anfangs vielleicht schon. Also die ersten so diese Neverhouse-Filme, die wir da gemacht haben in Gütersloh auf die Schnelle. Manche haben auch gesagt, dass wir YouTube-Filme gemacht haben, bevor es YouTube gab. Mhm. Ne? Bloß dann gab es halt kein Medium. Du konntest es nur auf VHS-Kassetten spielen und dann verleihen. Kann, kann sein. Relativ das bin, schnell ja. beschränkt gewesen, die Verbreitung dadurch. Wir haben Filmabende gemacht in Kinos. Wenn wir so
1: wie in den 90ern, wie wir in so unsere Filme wie in den 90ern gemacht haben, damit hätten wir vielleicht YouTube bedienen können, einen Film ein, drei Minuten pro Woche. Das ja. hätten wir, oder fünf ja. Minuten, das hätten wir vielleicht also, Da
0: wäre wahrscheinlich sogar vor eurer Zeit 2006 gewesen, glaube ich, oder 2007. Da war das nee, ich weiß, ja. 2006, dass ich, oder 2005 2005 ist YouTube aber da war es noch ganz klein, ne? Ja. Ich, ich habe für eine Serie für Pro7 Regie gemacht. Das war so eine Fake-Doku mit Polizisten und das hieß alles in Ordnung. Und dann zeigte der Producer mir, guck, guck dir mal die eine Szene an mit der äh, Polizistin, die da ausrastet, ne? Die ist im Internet. Und da habe ich das erste Mal YouTube gesehen. Und dann zeigte der mir, dass, dass Leute da draufgestellt hatten, diese Szene. Und meinte, guck dir mal, wie viel Views das hat. Das gibt's nicht, so viele Leute haben das jetzt gesehen. Und da dachte ich, boah, dann in der schlechten Qualität, Wahnsinn. Hinterher hatte das Ding drei, vier Millionen Views. Aber die Rechteinhaber haben es dann runtergenommen. Aber man konnte eine Zeit lang Polizistin rastet aus eingeben und dann kamen drei Seiten bei YouTube, nur dieser Clip unter den verschiedensten Namen. Hast du noch mal geguckt, ob es den noch gibt? Ja, den gibt es auf jeden Fall noch. Aber äh, die, die haben das so gekillt, dass ähm, die, die ganzen reingestellten Dinger mit den richtig vielen Views, die sind halt immer irgendwie weg. Aber das hat Trotzdem, das war unverwüstlich, das steht immer, wenn man das eingibt, kommt das immer noch direkt. Aber die rennt die Scheiß, da zwei so Typen mit so Schlabberhosen an einer, an einer äh, Bushaltestelle zusammen, zwei Minuten lang. Und die Diskussion <lacht> war halt, ist das echt, ist das nicht echt, ist das fake? Und wir haben das damals noch einmal gedreht. Ne? Ich hab gesagt, Sina, du gibst jetzt alles. Scheiß die Typen zusammen, das kann äh, richtig männerfeindlich in dem Fall. Ich sag, du machst richtig die auf Männerlevel richtig runter. Ja, ist gut, alles klar. Bam, dann hat die richtig Gas gegeben und gesagt, das drehe ich nicht nochmal, weil hinterher im Schnitt passiert was und die nehmen dann irgendwie einen schwächeren Take, weil der war nicht zu so toppen. <lacht> und das hat sich dann hinterher über YouTube dann halt bewährt, äh, be be bewiesen auch. Aber zu dem Zeitpunkt warst du schon soll ich mal, richtig aktiv am Fernsehgeschäft beteiligt? Ja, das genau. war 2006 oder 2005. Wir waren
1: unserer ja. Zeit voraus, wie du es schon angesprochen hattest, zu unserer Zeit, wir haben unsere Filme auf Festivals gezeigt und da gab es einfach nicht YouTube. Als wir so in unserer Schaffensphase waren, so, wir hauen raus, wir hauen raus, so. Das, was man, äh, womit man einen YouTube-Kanal halt bestückt. Genau. Ja? Wir ja. waren dann schon so in den, in den Berufen, aber jetzt wollte ich nicht
0: <lacht> ja, genau. Damit auch die Leute mal einen Eindruck davon gewinnen, was ihr so gemacht habt. Ja, bevor wir mal so ins Detail gehen, ja, haben wir eine kleine Matz vorbereitet mit ein bisschen ja, Werk und Schaffen von Thilo und Simon Gosiohan. Bitteschön. Und das Abenteuer kann beginnen.
1: Was so ruhig und friedlich beginnt, endet in einem Grauen, für das die menschliche Sprache keinen Ausdruck kennt.
0: <lacht> ja, schön Wie ist das, äh, das nochmal, wo, woher kommt das, wo du am Rechner sitzt und er sagt glaube ich, das ist der Regisseur oder so der hat ja alles gespeichert Das ja, ist äh,
1: echt das Echtheit nachgestellt
0: <lacht> Also ich, ich neige bei technischen äh, Missgeschehnissen äh, neige ich schon manchmal zu, ko, zum cholerischen Verhalten und äh, dieser eine Clip, okay, na gut, da haben wir das einmal aufgegriffen ähm, das ist keine reale Situation, aber die reale Situation hätte fast ähnlich so aussehen können, weil ich hau danach ja auf die Tasten, wobei ich Sachen zerstören, das tue ich eigentlich nicht. In dem Clip ja, aber normalerweise, <lacht> so weit kommt es nicht. Ich bin nicht aggressiv, ich bin sehr friedliebend. Naja, aber, aber ich kann echt, wenn Technik nicht funktioniert, wenn ich nicht weiß, auf dem Handy, ah, wie jetzt, was, wo ist jetzt die Straße, die ich suche, denn, ah, kurze Zündschnur würde ich sagen.
1: Ne, so ist das mit den Künstlern. Viel Licht, viel Schatten.
0: <lacht> Und ähm Ja, ach, da sehen wir es ja auch. Das ist echt, oder was? Nein, nicht, aber es ist äh, uns Leib echt nachgestellt. Das es ist nah daran. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich eine Situation, die schon so passiert ist, oder? Ja, ohne das, das furiose, zerstörerische Finale vielleicht. <lacht> <lacht> ja gut, können wir das doch Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. weil ja, Da sieht man im Hintergrund die drei Bilder sag ich nur mal so, es sind Aushangfotos von Batman hält die Welt in Atem, die eingerahmt sind. Nur zur Info, kleine Nerd-Info. Originale Werbesmaterial. Ja, das ist, da bist du ein riesengroßer Fan von. Ne? Ich habe gelesen, das wäre ein Erweckungserlebnis von dir, Batman Hält die Welt Auch da Erweckungserlebnisse hat man viele, den, aber den fand ich auch schon. Ja, in Wahrheit muss man sagen, dass ich dann, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, wohl vielleicht auch eher ein bisschen enttäuscht war, weil, weil diese ganz grandiose Action aus den Comics, die ich mal gelesen hatte, hat sich da ja nicht so wiedergefunden. Ja, und ich durfte aber nicht mit im Nachhinein, rein in Er durfte nicht rein, weil er keine Sechs war. Ich war
1: keine Sechs. Und Tilo <lacht> ging in, in den Film, in Batman Hält die Welt in Atem. Ich weiß nicht, ob denn jeder. So, und ich habe mir natürlich vorgestellt, dass Thilo in in The Dark Knight reingeht. Ja, so. Ich dachte, so ist ein Batman-Film mhm. wie der Dark Knight, der dann ja. 30 Jahre später kam. Also, äh, 40, <lacht> egal. Und, aber so war es ja nicht. Ne? Mhm. Und wie lange hat das dann gedauert? Und deswegen denke ich mir auch immer bis heute, wenn ich einen superfelden film gucke, Alter, wie geil eigentlich, wenn man jetzt Kind wäre und sich, ja, so, ja. Hat und da, sich
0: das und so hat man sich das vorgestellt. Ja, aber
1: Spider-Man in den 70ern, das in der Westernstadt ja. und das war echt hart. dann. Ja. Der Früher der
0: waren damals, die Superhelden-Filme ne? immer so hartes Brot, ja. Ja, vor allem jetzt, doch, jetzt ist es ja so realistisch, dass du deinen eigenen Kindern erklären musst, dass das die nicht Richtig, gibt. genau. Und die sagen dir aber, ja Moment, aber ich sehe es ja mit meinen eigenen Augen. Ich sehe <lacht> doch Iron Man in der Rüstung. Uh, echt? Ja. ja? Also, und du sagst dir, ja, aber das ist CGI. Also, what? Richtig. Also, das ist, das ist, früher hättest du sagen können: ja, du siehst ja die Schnüre, der kann nicht fliegen, aber es ja. gibt keine Schnüre ja. mehr. Richtig. Das ist einfach, ja, hat sich entwickelt genau. auf jeden ja. Fall.
1: Ich habe ja auch um die Ecke in Hamburg ähm, im Atlantik damals noch Stan Winston interviewt zum Thema Animatronics, mhm. wo du gerade sagst CGI. Sind das so Worte, die halten die sich lang oder ist das dann auch wieder weg? Aber ja. ich mache immer ja noch Animatronics, ne?
0: Vielleicht weiß ich in zehn Jahren keiner mehr, was Animatronics sind. Das ist dann ich einfach futsch. Das könnt ihr gleich erklären. Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Und dann geben wir ins Detail, was Und Pipi das machen wir. Mach mal, musst du? Das ist der Klickswänger. Ja. ja, komm, geh. Alles. <lacht> Nicht jetzt! Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe, Spezialausgabe von Kino Plus. Ein Genre-Gulasch mit den Gose-Johans, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, 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 ja. Das klingt ja. schon fast nach einem Film von euch. Ja, ja. Genre-Gulasch, ja. ja. Apropos Film, da können wir doch direkt mal einsteigen. Wie ging das alles bei euch los? Also ich meine, ihr habt jetzt wirklich, ihr habt euch einen richtigen Ruf in der, wie sagt man dazu, Untergrund-Filmszene Deutschlands? Wenn es die noch ja, so gibt, ne? ich weiß es selber nicht so. ja. Es gab so eine splatter mit mit Leuten, die... Andreas Schnaas, Andreas Bethmann, äh, Timo Rose, Olaf Ittenbach und so. Und die waren alle ein paar Jahre voraus. Ich weiß noch, da habe ich äh, Splitting Image gelesen. Das war so eine Film oder zeitschrift Ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Ein Mac, ein, ein, ein Fan. Ich kannte das und Gegenstück, die, die gori News. Also die habe ich. Gory News genau auch. Und da sah man ja dann immer, äh, dass Filme besprochen wurden, die unter dem Radar liefen von so Fleischermeistern. Und da dachte ich mal so, boah, die drehen schon richtig Filme und die verkaufen die. Und meine Filme sind viel zu schlecht und waren sie auch und sind sie auch im aktuellen Vergleich noch, ich glaube, so Craven, das war dann auch sowas, wie die gemacht haben, nur noch, also noch, habe ich noch gesagt, auch schlecht. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> irgendwann haben wir dann aber weitergemacht und weitergemacht und sind von diesem reinen Gorsblätter schnell weggekommen zum Klamaukin. Beeinflusst mhm. durch viele Filme, die wir natürlich gesehen haben und, in der Kindheit. Und
1: so gerieten wir auch Mitte der 90er in Berührung mit so der... Der, der, ja, wie sagt man, Jugendfilm-Szene, die so ein bisschen experimenteller war, ja? ja. Also die
0: Festivals.
1: Junge Menschen, die sich so mit dem Medium ausprobiert haben, ähm, was, was damals nicht breit war, weil man konnte sich 90 Prozent der Filme nicht angucken, die waren so sehr Arty und nervig. <lacht> Entweder
0: Arthouse oder Gore. Dazwischen <lacht> gab es eigentlich nichts, ne? <lacht>
1: Und, ja. und, und wir kamen dann so ein bisschen so mit unserem Quatsch und das war dann auch, hat auch für Irritationen gesorgt. Aber da kam es schon so zum Austausch und das war auch ganz fruchtbar. So manche Leute trifft man heute auch noch mal wieder. Also ich wann, sage, 90 Prozent war nichts. Das war jetzt auch verkehrt. Also wann fing
0: das denn an bei euch? Ihr habt doch das schon in eurer in eurer Jugend quasi angefangen, irgendwie die ersten Produktionen zu machen. Der oder? ersten. Ich habe mal einmal als Darsteller in einem Film mitgespielt. Das war 1987. Und da dachte ich schon, boah, das ist irgendwie geil. Auf Film aber nicht. Das war Film 16mm, so ein 16mm-Film, der eine Stunde ging. Aber da habe ich nur mitgespielt. Ein mhm. Freund das von das mir war Regisseur. Und dann, hast du Und dann die, Kamera? die Kamera. Das war noch nicht mein Freund. Ich wurde gefragt, ob ich da mitspiele. Mhm. Und ich so, Wahnsinn. Kann in einem Film mitspielen? Das ist unglaublich in Gütersloh. Mhm.
2: Aber in dem Moment, wo ihr euch entschieden habt, so Quatsch zu machen, habt ihr ja gerade selber gesagt war ich da nicht bewusst, okay, es könnte auch sein, dass ihr ab dem Moment nicht mehr für andere Bereiche im Filmbusiness so richtig ernst genommen werdet oder so? So nach dem Motto, wir müssen uns entscheiden: machen wir Quatsch oder machen wir ernst?
1: Nee.
0: Oh, das das Film, war nicht das, so.
1: Das Filmbusiness war früher so weit weg wie der Mond oder ja. noch viel ja. weiter. Das Filmbusiness war auf dem Mars und wir waren. Und wir waren in, bei uns so in, in Gütersloh ja. und. Und Tilo hatte die Kamera von unserem Onkel geliehen. Unser Onkel hatte eine Kamera. So fing es an. Und dann ging es auch los, dass bei mir in der Clique ähm, hatte einer ähm, eine, eine High 8 mhm. Und dann so Skateboard-Bmix-Videos. so. Und irgendwann hat Vater dann gesagt, so, und hier ist der Camcorder zu Weihnachten. Und äh, ja, so kann man sagen. Ne? 90, Ab 92.
0: 1990 haben wir eigentlich angefangen. Ich erst und Simon dann ganz schnell dabei, alle Leute, die man so auftreiben konnte. Ein Vorteil ist, in Gütersloh war damals jetzt nicht so eine große Club- und Partykultur, ja. Das ist ein bisschen <lacht> provinziell, da ist ein bisschen weniger los, das macht heute alles anders sein, ich weiß es nicht. Aber damals war eigentlich nur, gab es nur die alte Weberei und äh, pff, da hatte man dann einfach so an den Wochenenden viel Zeit tagsüber. Und mhm. dann kamen die Freunde und war, eigentlich war es so ein bisschen abhängen und chillen und dann noch halt äh, auch noch einen Film drehen. <lacht> Ja. Und dann gab es so Sachen wie. So, so
1: ein bisschen auch wie eine Band, ne? Nur halt wie eine Band. Bewillen. Eigentlich wie eine ja. Band. Die waren halt auch alle Band. In der Band so, ne? <lacht> genau,
0: <lacht> genau. Eigentlich schon. Es war dann so ein Ensemble. Und dann kamen so so günstige Zufälle dazu, wie zum Beispiel das von einem, ich glaube Jan Hendrik, oder wer war das? Nee, von, von Sebastian Körkemeier, ähm, der heute Black Metal macht. Black Metal. So ist es. Der Schlagzeuger von Hellrune. Hauptberuflich. Hauptberuflich macht der Black Metal. Der, also, das muss man erstmal schaffen, ja. <lacht> Jedenfalls Sebastian äh, Körkemeier. Gibt ja eine, Zivi. die es nicht überlebt haben, ne? G ja. <lacht> ja. Ja, eben. Ja, ja, ja. Aber Sebastian Körkemeier ist einer, der, der immer überlebt hat. Nee, die Mutter war in der Schule und die hat gesagt, ey, wir haben. Rangieren hier so eine blaue Matte aus. Nee, er, ne? war, Zivi, er war Zivi. aber er, ist ja auch Ach, er war Zivi, Zeit. das war nicht. Nee, dann erzähl du das. Es geht mir ja nur um die Matte.
1: Er, er war Zivi für ein, ein behindertes Kind. Was, ah. ähm, zu, zu Hause für mehrere Übungen. So eine Riesensportmatte, mhm. wie sie eigentlich nur in der Turnhalle lag. Das ist ah, okay. so. Die Ja, genau. Ja, also so dick wirklich. Die musste, die musste ausrangiert werden. er. Riesengroß, ne? Und schwupp die wupp hatten wir diese riesen Matte und die die Familie mit dem äh, mit dem Kind hat neue blau, blau, blau. So und dann hatten wir eine riesen Matte was das, macht man dann Ja da, da springt
0: man dann drauf. mit der Matte <lacht> da Nein, man da natürlich satten. die Matte ist genau der Schlüssel dazu ja. dass du Action machst ja, weil wenn du diese Matte äh, wenn denn das die Matte ist und ich filme halt in diesem Winkel und habe diese Matte nicht drin ja. und spring trotzdem über ein Trampolin von ganz hoch rein und filme das in einem Weitwinkel dann, dann sieht geil aus. extrem aus. Ja. Und das sind bis heute noch ein paar extreme Einstellungen, die da entstanden sind. Also, die äh, du dann auch wieder später in deiner, sag ich mal, richtig professionellen Karriere benutzt hast? Also beim Fernsehen zum Beispiel? Die Einstellungen selber nicht, aber die. Ich habe ihr irgendwie hab die die Matte Doch, aber es ist, schnell, ist okay. Aber so kriegt ja. man schon
1: schnell gemacht ähm, dynamische Abläufe hin. So, ich meine, heutzutage sieht man sechs Avengers profilig durch den Wald irgendwo in, ja, in Kroatien, die sich drehen und die Kamera dreht sich und so. Und, und seinerzeit war schon irgendwie Sprung. Action-Schnitt, äh, er rollt sich ab. Also das,
0: das war, also wenn man gut gesprungen ist, war das schon noch ein bisschen Ja, Action. du hast einfach auch so Pumpgun, schießt, Person steht auf dem Trampolin, springt rückwärts. Dann hast du erstmal so einen Ansatz von so einem Sprung. Und dann machst du eine weitere Totale, wo diese Person nochmal mit Anlauf auf das Trampolin und sich dann rückwärts im großen Bogen in diese Matte knallen lässt. Dann hast du halt im Endeffekt, Pumpkern und Person fliegt richtig weit. <lacht> und dasselbe auch mit Kinnhaken. Aber <lacht> fliegt richtig weit. Habt ihr das? Brennpunkt Neverhorst heißt der Film. Brennpunkt Neverhorst 1 und 2, da sind, glaube ich, so die extremsten Sprünge Ob, drin. Kann man auch Bei 3 gibt es auch eine Massenschlägerei. Da, da, ist, die. Matte, da ist, ja. ist die Matte. Selbst bei 3 ist die Mathe noch ja. im. Äh, ja, im ja, auch. Ja, aber Natürlich. hast du das gelernt oder war das einfach Learning by Doing? Das war eigentlich Learning by Doing, ja. N nerding, by, nerding, nerding. nerding. Nerding by Doing. Ja. Ja. Wir haben geguckt. Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, Charles Bronson, ja John Wu war zu der Zeit ganz aktuell. Ja, das war, das war schon später. Das ne? war schon später. Anfang der 90er. Aber John, so, die, die, so in den 80ern. Man ist ja aufgewachsen mit, mit so Action ja. die halt im Fernsehen lief, ne? Colsievers, ja. Beverly genau. Hills Cop ja. und solche ja, Geschichten. da. A-Team, genau. Ja. Ja, da gab's ja auch immer diesen Shot, ich glaube, das war so ein Signature Shot in jeder Folge A-Team, wenn BA jemanden geworfen hat, genau. und die Kamera dann ja. von ja, unten genau. zeigt, ja. wie er so fliegt. Das ist da ganz nah dran im ja, Prinzip, genau. so dass man das von unten dreht und fliegt, fliegt aus dem Bild. Klar, so Eastern, ja, wir haben eigentlich alles mit uns reingefiffen, was dann so in der Videothek gab und und in den 70ern selber, wo wir mehr Kinder natürlich waren. Ähm, natürlich auch alles, was man kriegen konnte und wenn man mal Spätfernsehen gucken durfte. Da
1: hat mir einfach mehr Spaß so an diesem Hollywood-Action-Genre oder, mhm. oder Horror oder so mehr als irgendwie so auf diesen äh, Filmgeschichten, äh, äh, von denen ich eben erzählte, so da war viel dann auch meinetwegen, dann wurde Kant zitiert und da ist einer schwarz durch schwarzweiß durch irgendwelche Häuser gelaufen <lacht> auf und den so. Festivals auf den Festivals mit ja, sehr ja. Exper experimentell genau. kopflastig kann man jetzt auch sagen nie so richtig on point und wir hatten halt dann schon mehr Bock so auf action auf ja genre unterhaltung
3: mhm.
0: aber das meine ich auch voll mit mit mal äh, mit celluloid da hat man halt diesen Einfluss gemerkt also dass das, das mhm. halt einfach auch mal an der Barbar gezeigt wird, ja, was genau. du halt in, normalerweise in keinem Film, äh, wenn es überhaupt mal irgendwas gab, wo Film besprochen wurde im Fernsehen, da wurde über sowas ja nicht, äh, kaum ges Sabine gesprochen. Sabine Sauer hatte Rambo. Sabine Sauer hat es ja. aber immer verurteilt. Ich weiß auch, ja, dass genau. Sabine Sauer dann, da lief Dirty Harry, äh, Dirty Harry kehrt zurück, Dirty Harry 4 und da hat sie dann da musste sie immer so ein Seitenhieb mitnehmen. Ja, ja es er, war auch immer so von oben herab. Ja, genau, ja, ja. Ne? Also, also fürchterlich ja. die Menschen, die da erschossen werden. Dann das Rambo recht, 2. Wir konnten so, kaum genau. einen Ausschnitt finden, wo nicht direkt Leute massakriert ja. wurden. Das kriegtest du dann immer so, oh, Und Schnitt. zeigen aber dann die Szene auf dem Boot, wo er noch richtig gewürgt ja, wird ja, und ihm genau. das Messer unten rein ja, ja, ja. Also, ja, geil. Meine Mutter hat gemeint, den guckst du nicht. Naja, ich hatte auch <lacht> das Problem. Ja, dann irgendwie, ja, heute bei uns in der Sendung Terminator. Und da sag ich zu meiner Mutter, ja, hier Terminator gehe ich ja übrigens rein, weil ich dachte, das ist ein Science-Fiction-Film. Und dann kommen Ausschnitte aus Terminator und dann steht da unten eingeblendet frei ab 18 Jahren. Und ich so, ach, ihr, nein! <lacht> <lacht> Und er wurde direkt so, ja, ihr habt's ja hast du gesehen, ab 18, so, ne, ist mhm. natürlich gestorben. Oh, bitte, <lacht> ist das ist doch Science fiction doch, warum ist der denn ab 18? <lacht> das war natürlich ein Drama. Aber die, so die Liebe zu den Genres,
1: die war schon in den Medien in den 90ern sehr unterrepräsentiert. Ja. So, mhm. es waren gewalttätige, primitive B-Movies so obwohl Terminator 1 ist ja oder, oder auch der zweite James Cameron und so ist einfach auch ein Klassiker und äh, hat Inzwischen eine enorme Wucht, ne? Ja. Aber da war es so ein bisschen verpönt, die Filme wurden auch zum Teil geschnitten und äh, und verboten wurden ja auch ein paar äh, schmutzige äh, Filme oder wie auch immer und und indiziert. Ja, und dann ähm, ja, und natürlich auch durch die so äh, durch die öffentlich-rechtlichen Medien, das war ja so heutzutage ist es ja auch wieder sind die ja auch entspannter. Ähm aber damals waren die da irgendwie nicht so wirklich tolerant. Und mhm. da konnten wir mit Viva 2 natürlich trumpfen und sagen, ey, wir feiern das irgendwie. Wir feiern Film, wir haben Spaß dran und ja, genau. Dann und lässt ohne man diesen wieder, moralischen
0: Zeigefinger. Ohne halten. den Moral, ja.
1: Und dann lässt man einfach Conan der Barbar nochmal aufleben, weil den Film ja eh, der hat ja durch die Generation von damals so eine harte Fanbase ja, so,
0: und so. Ach, sind das ist ja, das ist so. Türen das eingetreten. Schon damals die zeitgenössischen Kritiken zu so Sachen, die heute alle Klassiker sind, das waren immer Verrisse bei uns in der neuen Westfälischen. Ich habe damals gelesen, die Kritik zu Rücker der Jedi Ritter <lacht> und das äh, in neuem Kino. Ja, nur Gemetzel im Weltall stand da, ja? <lacht> So, äh, dem George Lucas fällt gar nichts mehr ein, es ist nur noch Geballer und Gewimse und es werden nur noch äh, irgendwelche Monster massakriert und es geht nur um Mord und Totschlag. Da dachtest du so, uh. Nicht? Und dasselbe, Aliens, die Rückkehr. Ach, was das ist da, militaristischer Scheiß und immer nur Highlander, alles wurde da durch die Bank weggehauen, ne? Wo, das, wo man heute denkt, das sind Klassiker. Mal. Und die, die zeitgenössische Kritik, also ich glaube, das hat sich ja geändert durch die Blockkultur und so, ja, hm. wo man da anders rangeht. Aber damals, wo das Zeitungskritiker machten, die sind da wirklich immer.
2: Also ich glaube, bei den Zeitungskritikern hat sich das bis heute aber nicht geändert. Ja, ja. Also wenn man sich so Spiegel-Online-Sachen und so durchliest, hat man auch das Gefühl, da sitzen keine Leute hinter, die gerne Filme gucken und ich ja. finde, das ist wichtig, wenn man mit Filmen zu tun hat, auch journalistisch und so weiter, dass man einfach gerne Filme gucken sollte, um einfach so die Begeisterungsfähigkeit für das Medium auch zu übertragen in die Texte, die man dann schreibt und das fehlt mir sehr oft, also gerade, was ihr gerade gesagt habt, so im, im Zeitungswesen, da haben sich dann ja gerade so diese, diese Genre-Magazine, wir haben eben kurz in der über die Deadline zum Beispiel mhm. gesprochen, über die, für die du schreibst und für die ich auch schreibe teilweise. Die haben sich dann ja so ein bisschen da so das Genre rausgenommen und sich dann spezialisiert, dann auf eine andere Weise eher so abgenördet, sage ich mal. Aber da hat man dann gemacht, äh, gemerkt, okay, die lieben wenigstens das, was sie tun.
1: Genau. Ja. Mag sein, ähm, aber gibt dann auch wieder Ausnahmen. Also ich weiß, nicht, ja, ich habe mal in Paris habe so ein paar Filme geguckt mit Film für Film ab und ähm, da war ein anderer Zeitungskritiker vom Spiegel, Lars Olaf Bayer.
0: Wer kennt ihn nicht. <lacht> und,
1: und da habe ich so auch gedacht, so, ich hatte so ein paar zwei drei Filme von von Wes Craven geguckt und dachte so, ja jetzt jetzt äh, hier mal so ein bisschen mit Genre auftrüpfen, so, ja, ich gucke gerade irgendwie West Craven, na, das, äh, das interessiert mich gerade so. Da meinte Lars Olaf Bayer, ah, West Craven, über den habe ich ein Buch geschrieben. <lacht> und seitdem war ich dann auch still bei den etablierten Zeitungskritikern. Und, äh, aber das mag oft, 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 ja, kann, äh, will dir da auch nicht widersprechen, dass, äh, ja, aber
0: so das Genre-Wissen, das Genre finde ich, hat gerade schon in den 90ern und so gab gab's in so Genre-Zeitschriften, die so spezifisch waren schon, aber ähm, so im Mainstream wussten die Leute überhaupt nicht, was ein Splatterfilm ist oder so. Genau. Also, dass das ein Genre überhaupt ist und was das, was das darstellen soll oder so. Ja. Und, das geht also bis heute noch, ich weiß noch, wann war das, äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon in die Kinos kam und die Leute dann gesagt mhm. haben, ja, das ist ja albern, wie die da auf den Tannen laufen. Ja, ja. Äh, <lacht> ja wo ich gesagt habe, okay, Alter, das, du hast halt einfach null Plan von dem Genre und, und, und. und was das Darum geht es überhaupt nicht. so. Ghost ja, ja, äh, Story war schon zwölf Jahre vorher da. Ja, 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 das ja, ja. sowieso. Aber deshalb meine ich ja, Also das ist ja nicht mal was, was Neues gewesen. Sondern es zeugt einfach ja. nur von einer gewissen Unkenntnis über ein ganzes Genre. Und wenn das die Kritik an dem Film ist, dass es unrealistisch ist, dass ein Mann auf einem ne, auf auf ne, auf so Baum steht oder auf einem Blatt steht oder auf einem Ast oder was auch immer. dann Ja, das ist ja mal bei Star Wars die Geräusche. Im Weltall gibt es gar keine ja. Geräusche. Ne? Piu, piu. Da könnte man gar nichts hören normalerweise. Ja, dann mach doch den Turmberg, ne? Wenn es da geht. Ne? <lacht> ja, kannst du ja machen, dann ist halt realistisch. Ja. An was war euch aber, weil jetzt nochmal kurz zurückzukommen, so auf diese, diese Filmanfänge, weil ihr gesagt habt, Genre und so weiter, was war euch denn dann lieber bei so, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Filme von Herrn Bethmann oder von Herrn Schnaas und so weiter. Dass die halt auf den gleichen Festivals liefen, wie auf denen die nee, eure filme vorgestellt haben. Diese, diese Gore-Leute, die haben sich relativ kommerziell ausgerichtet da immer, ne? Die haben Kassetten dann, die haben die Filme gedreht und die haben die Kassetten hergestellt und die dann auch direkt verkauft. Und das lief ja wohl auch gut. Ich, ich, ich bin da jetzt nicht so im Thema, ne? Also es war tatsächlich irgendwo eine kommerzielle Geschichte. Es war ja alles verboten noch zu dem Zeitpunkt. Also Anfang der 80er ging ja diese Hysterie los, dass. Tanz der Teufel ist der bekannteste Fall. Oder Chainsaw Massacre, ne? Äh, dann wurde das alles verboten. Und ein paar hatten's noch. Und dann war jeder Tropfen Blut natürlich irgendwie so, wow, das ist der Film ist härter, der Film ist noch härter, der ist geschnitten, der ist nicht geschnitten. Nach alle nach Holland gefahren, in die Videotheken, sich die Sachen kopiert, diese diese ganze Szene, ne? Und äh, das haben eigentlich diese Amateurfilmer dann bedient, ne? Die haben dann halt Filme gedreht, Zombie 90 und, und so weiter, die einfach noch viel, viel härter waren. Und ja, ich weiß nicht, was die damals verdient haben oder wie viele Kassetten die wirklich verkauft haben. Aber ich hörte eben, das war dann irgendwie das, was so gedealt wurde. Da war ich aber nicht so drin. Ich habe das immer gelesen. Und ähm, bei uns in Bielefeld-Gütersloh, ähm, es gab ja noch kein Internet. War jetzt irgendwie nicht so die Möglichkeit, da ranzukommen. Man hätte das dann per Post bestellen müssen. Dafür war es mir dann aber zu teuer und ich dafür war mein Interesse auch zu gering.
1: Und es war, war natürlich dadurch, dass es verboten war oder irgendwie grenzwertig irre subversiv. Und, ja. und damit, so ist man aufgefallen ja. und war nicht gleichgültig. Ne? Und ja. insofern ne, das hat immer so ein Für und Wider. Damals kannten die Leute nicht das Blättergenre. Wir konnten uns ja auch so ein Stück weit daran bedienen und hatten dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit, ne? weil man irgendwie als äh, einer der Wenigen in diesem, Genre, in diesem Genre repräsentiert war, konnte man auch darüber irgendwie punkten. So. und wir haben da aber so eine eigene Humorfarbe gehabt und das jetzt nicht so auf, ist ja auch mal äh, die Motivation zur Gewalt ist ja auch irgendwie so ein, so ein war uns irgendwie auch wichtig, dass die stimmig ist und nicht zu sehr auf, ja, ich sag mal, Gewaltporno oder so äh, in die Richtung geht. Ähm, aber man konnte damit auffallen so und 2019 volle Toleranz auf allen Ebenen zu allen Genres äh, mhm. ich, der letzte der letzte hier äh, Wolverine der war ja so unfassbar brutal Logan Logan yeah. und ja, da, da ich fall, also so, also jetzt kann man eigentlich durch so eine, durch, durch, durch dieses Splatter-Ding nicht mehr so richtig äh, punkten? Ich wüsste gar nicht, wie man jetzt auffallen würde. Oder ich wüsste auch nicht, so genremäßig so, wo, wo fängt man denn an, dass man mal irgendwie was, was abliefert, wo die Leute sagen, ach guck mal, das ist ja irgendwie mal also was. Ich Neues. würde
0: sagen, es geht vor. Also ich meine, wir haben jetzt, wir haben vorletzte Woche haben wir über Hellboy 2 geredet, der ja einen Blockbuster, ein Mainstream Blockbuster, ich weiß nicht, ob der wahrscheinlich meinst du jetzt mit der The Golden, Golden Army Armee, oder äh? Die äh, neuen. den neuen nicht bleibt. Ah, sorry. Ja. Der den neuen Helm. heißt der eigentlich Re Re Call of Darkness. Call of Dark ähm, Super scheiße. Muss, muss mhm. man nicht sehen, aber sehr brutal, also schon wirklich splatterlastig. Ähm, seiner langweilig seine mittlerweile. Ja, aber das ja, Ding ist halt auch Ort so CGI-mäßig und so. Ich glaube, wenn du heutzutage noch irgendwie, irgendwie was, da, das muss dann auch schon also praktische Effekte könnten nochmal sowas äh, rausholen aus, aus dem Splatter-Genre. Sagen wir, ne? Aber was sagen die jungen Leute? Wollen die praktische Effekte sehen oder sind die mit diesem? CGI so aufgewachsen, dass das, das ist ja diese, diese, diese leidige, da hatte ich auch schon oft äh, Gespräche zu, diese leidige Diskussion, was ist Trash, was ist nicht Trash, so dass praktisch da sich die Grenze mittlerweile manifestiert, dass alles, was nicht CGI, also perfekt ist vom Effekt, äh, mit praktischen Effekten äh, gemacht wurde, dass das jetzt Trash ist. Star Wars ist Trash. Nee. Ja, also ja, ich doch, glaube, ich dass glaube, diese Strömung gibt es im Netz, das liest man dann. Star Wars ist plötzlich Trash. Ja, ja, Aber wegen der alte. Die ja, alte Der Alte. Ach so. Ja, 77. Ja. Also, aber, ja, was natürlich Quatsch ist, das ist natürlich nicht meine Meinung. Ja. Ich reg mich darüber auf. es ist halt die Frage, aber, ob Low Budget äh, und Trash das Gleiche ist. So, das ist ja schon irgendwo äh, auch nochmal. Im, Im Kino ja.
1: vom Ursprung ja. her
0: schon. Ja. Ne, die
1: B-Movies damals, die unfreiwillige Komik haben, die sind dann im, im Medium Film eigentlich das Trash-Ding. Ne, bei. Bei Musik ist wieder was anderes, ist Trash wieder was anderes. Im Fernsehen ist Trash wieder was anderes. Aber bei Filmen kommt's da ja her. Ne? Was wäre denn, was wär denn äh, für euch? Was ist, was at at good, dem, vor dem
0: good. Vordergrund ist halt ist interessant, ob so Practical Effects, Practical Effects. Praktische das? Effekte? Ja. Handgemachte Effekte. Genau, grundsätzlich noch, also gibt es tatsächlich ja noch in allen Filmen irgendwo, dass du vor Grün drehst, aber dann ist die Gorilla-Hand dann doch noch echt oder was weiß ich was. Ähm, ob die wirklich eine Renaissance erleben werden oder ob das wirklich jetzt sich so doch manifestiert. Naja, investiert. Jetzt, jetzt mal die Frage. Was ist denn für euch einer der geilsten Actionfilme der letzten fünf Jahre? Genau
2: ja, das, das weißt, ist für mich ganz das ist eine klar. Eine
0: rhetorische Frage. Du weißt genau, was jetzt da Ja, klar. Das stimmt. Und der Film ist für mich auch der beste Film des Jahrhunderts. Bisher ja dieses Jahrhunderts sind wir uns alle einig, das ist Mad Max. So. <lacht> ja, aber? ist ja klar. Es <lacht> kann, kann keine andere Antwort geben. Also, klar, Alter. da kam Color Grading zum Einsatz, da wurden irgendwelche Drähte vielleicht auch wegruduschiert oder ja, ja, Farben klar. nachgezogen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sind die da an diesen Stangen über die Autos drüber und haben sich in die Luft gejagt die, und so die weiter. Ist, die haben ein bisschen viel so erzählt, so dass es alles echt. Und natürlich war auch nicht alles echt, aber sie haben natürlich da in der Wüste gedreht. Und jetzt dieses Geunke, ja, aber guck mal da das Making-of, da haben die ja was weggemacht. Ja, ich meine, bei Indiana Jones war die Fahrt durch diesen Tunnel im Tempel des Todes mit dieser Achterbahn war auch nicht echt. Das waren auch Miniaturen. Und bei Willow gab's auch, es das, das war noch nie alles echt. Willow. Es war bei Bond nicht echt. Es war noch nie in Actionfilm, komplett immer alles echt. Es gab einzelne so Settings, die Sensationen waren. Aber es war nie echt. Und deswegen ist äh, Mad Max Furio natürlich absolut in dieser Tradition von allen möglichen klassischen Actionfilmen, weil er eben das meiste wirklich da in der Wüste gemacht hat. Aber, und ob er da ein paar Drähte wegretuschiert oder mal gegen den Himmel filmt und das Auto steht, also das sind die ältesten Tricks Aber das Ding Welt. ist, ich bin doch nicht mal irgendwie so ein, so ein Purist, der sagt, es darf nicht CGI haben oder so. Bei, bei, aber man merkt es halt einfach. Du merkst bei Mad Max dadurch, dass es eben, was weiß ich, lass es 70, 80 Prozent praktische ja. Effekte sein. Ähm, du merkst, Einfach, dass das auch anders wirkt. Es sieht anders aus, es ist anders gefilmt, es ist einfach das Gesamtding. Es wird sich greifbar. Ja, es genau. wirkt ja, einfach genau. anders. Und das, das macht es dann eben genau. auch wieder geiler als das, dreckig. Ja. Und das ist zum Beispiel, weil wir über John Wick kurz geredet haben vor der Sendung. Bei John Wick ähm, mit dem CGI-Blut, ich weiß nicht, ob es im zweiten noch so war, beim ersten war alles voll mit CGI-Blut. Mhm. Und ich fand das, ver verglichen mit so einem John Wu-Film, ja, wo das Blut halt so richtig da rausspratzt, das. Finde ich halt, es tut mir leid, ich finde, das wirkt anders und es wirkt zehntausendmal geiler. Jede Action-Szene eines John Wu-Films ist geiler als bei John Wick, weil es ist, es ist halt einfach irgendwie. Weiß und, die, ich nicht. und die
1: Motivation ja. zur Gewalt zieht mich bei John Wick nicht mit. Ich habe noch keinen Film gesehen ja, von John Wick. Es ist ironisch, es ist ad absurdum, ich weiß es nicht. Es ist eigentlich nur dieser kleine, dieser kleine Hund.
0: Ja, ja. ja. <lacht> und dann dieses, Aber der Hund steht ja
1: für etwas.
0: Ah, okay. Der Hund steht ja halt nun mal für seine verstorbene Frau, oder? Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber dann
1: denke ich mir, ja, ich weiß auch nicht. Also, da zieht mich dann irgendwie, wenn, wenn bei, bei Arnold bei Phantomkommando <lacht> Dreiviertel Kalifornien <Der> <lacht> weg, wegballert,
0: äh, dann denke ich so, ja ja, nee, da muss auch, das muss, die müssen auch weg. Ich finde die Motivation <lacht> auch wichtig. Und Arnold Phantomkommando ist ein Vertreter des Subgenres. -Sub Tochter wird schlecht misshandelt von Bösewichtern und Vater bringt alle dafür um. Und das Genre finde ich ja besonders gut. Ich habe ja auch eine Tochter. Und ja, ähm, Mensch Taken, Prinzip, ne, ja. der erste Taken gehört dazu. Auch der Mel Gibson, dieser letzte. Wie hieß der nochmal? Bloodfather. Blood äh, Bloodfather. So. Den die sind böse zu der Tochter, dafür legt er das ganze Syndikat um. Hm. Das ist konsequent. Das ist halt dieser klassische <lacht> da ich Charles Bronson. Äh, ja, auch Mann sieht rot. Ja, sieht rot. Und so, ja, ne? Mann sieht ja. rot. Das ja.
1: frage ich mich auch manchmal. Welches war denn jetzt die erste Tochter, die entführt wurde? Weil ne? 24 ja. unter lieben Niesen 94 Hours ist auch exakt Phantomkommando. Ja, ja, das ist ein äh, Remake.
0: Das, das, also,
1: das, man muss ja, das da, ist halt das Genre
0: des Revenge-Flicks. Aber ich würde schon sagen, dass ein Mann sieht rot schon so die, die Grund. Steine dafür gelegt hat, oder? Charles Bronson. Es gibt immer einen Cowboy-Film aus den 50er Jahren, wo schon mal irgendwas passiert, ist es, exakt so ist es. Ja, ein Mann sieht rot, Was war das? Wurde da die Frau oder die Tochter vergewaltigt in dem ersten? Da wurde, ich meine, der Wir können uns alle nur Wir
1: können uns nur an Deswich 2 erinnern. Wie das Frau und gesehen hat, wird es ja nie
0: vergessen. Das Ziel war ja ein bisschen over ist. the top da, ne? Ja, der Anfang. Ich habe mal einen ganzen Riesenartikel nur über diese Anfangsszene äh, gelesen, wie sie die gedreht haben und so weiter. Da ist dem Herrn Winner irgendwie, glaube ich, ein Draht durchgebrannt, dass der da Beim sowas zweiten gemacht hat. Bei der zwei, ja. der Anfang vom zweiten. Es ist ja ein bisschen over the top alles. Weißt du das noch? Ja, ja. Jetzt seid ihr aber ja nicht nur über Splatter und Gewalt und so, sondern eure Filme sind ja auch stark geprägt von Comedy, muss man ja, ja. sagen. Ich ja. Meine Comedy Street, äh, Simon, ist natürlich auch noch mal ein prägendes Kapitel in deiner Karriere. Ähm, aber generell, du machst, glaube ich, auch für die Heute-Show heute noch Sachen? Heute, ja, oder? ich mache ja, genau heute, ne? im Moment sehr viel Heute-Show. Ich habe auch schon Pussy-Terror und Cindy aus Marzahn und alles Mögliche, was so an nicht in Köln, äh, da kann gut sein, dass ich dann da mal dabei bin. Genau. Und das heißt also, diese Comedy-Schiene ist ja mindestens genau wie die Action- und splatter szene auch ein, ein starker Antrieb in euch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eig ja. Also eigentlich, mhm. das waren so Genre-Parodien, die wir gedreht haben. So wir so hätte man es eigentlich. Ja, so auch kann man, ja, so kann man sagen, kann. weil wir haben uns natürlich damals auch vor der, äh, vor der, ähm, vor der Verantwortung äh, geflüchtet, dass wir einen ernsten Film drehen, den man jetzt ernst dann auch dahin stellt. Also wenn du dich in Trash und in Comedy flüchtest, dann ist es immer ja so ein bisschen mit der Entschuldigung verhaftet. Ist ja nicht so ernst gemeint, ja. Leute. Mhm. Ey, euer Film ist scheiße. Ja, aber er war ja auch nicht ernst gemeint. Mhm. Da ist so ein Stück Feigheit drin. Ja,
1: aber, aber, aber die trotzdem Geschichten, die uns begeistert haben, fanden wir es hätten, auch hätten ja. wir nicht mhm. ernsthaft realisieren können. Die ja, Geschichten, eben, genau. die uns, wir hätten nicht Belmondo oder, oder was ihr gesagt habt, kriegt der Sterne, das hätten wir nicht mit dem nötigen
0: Ernst erzählen Also können. Captain Cosmotic ja. ist ja der Wille, einen großen, geilen Superhelden-Blockbuster zu drehen, wie wir ihn immer sehen wollten. Das ist tatsächlich der Anspruch, was auch lange Zeit in unserem Kopf so mitgeschwungen ist. Dass du natürlich da auf dem Acker in äh, Isselhorst nur scheitern kannst, ist klar. Also musst du natürlich von Anfang an das Ganze schon so ein bisschen um Augen ja, ja, mit Trash anlegen. Ne? Natürlich ist der Film jetzt halt, sagen alle, ist Trash, das, das ist auch okay, das ist ja auch, da ist viel Absicht Trash Absichtstrash-Elemente drin. Da sind aber auch unfreiwillige Trash-Elemente. sind, Indem wir einfach gar keine Ahnung hatten, wie du so ein Drehbuch dramaturgisch vernünftig aufbaust. Hm. Da sind dann so viele Fehler drin, dass die Bösewichter auf den Helden treffen. Das passiert erst nach 55 Minuten oder so. Ja. Ne? Da ist der Film praktisch schon Da geht dann noch eine halbe Stunde. ne? Aber das, das, lauter so Sachen, die, die nicht passen. ne? Aber ähm, gut das ist vielleicht auch dieses Unperfekte, was dann manche manche Filme, und bei dem spüre ich das immer, dass immer wieder Leute drauf kommen zu sprechen, so über die Jahre retten manchmal, ne? Der Mist einfach, der Müll, der immer wieder Freunde findet, so, ach, das ist gescheitert und das das finden Leute toll und gucken sich das gerne an. Ich selber ja auch. Ich bin ja auch Fan von Macho Man. und, und. Ja, da, wenn man... Möchte ich gleich noch mal drauf eingehen? Wir müssen einmal noch mal kurz, äh, also wir müssen noch ein paar Mal Werbung machen, aber jetzt müssen wir halt einmal Werbung machen. Musst du nicht Cliffhängern mit irgendwas gleich geht's um Trash? Ja, ich möchte mal gleich ein bisschen in, ich möchte gerne diesen Trash-Begriff noch mal ein bisschen vertiefen. Und ja, wir sind natürlich alle nackt gleich. Und wir sind genau, gleich wir sind alle sind nackt. nackt ja. Außer Antje, das wäre ein bisschen komisch.
2: Ich möchte auch nackt sein. Wenn alle, dann nicht auch. Okay, okay. Ja, dann alle dann nackt. Bleiben alle. auch dran.
0: Herzlich ja. willkommen zurück zum Genre-Gulasch mit den Gose-Johans und natürlich mit antio und mit ähm, ja, wir waren gerade jetzt mal angelangt bei dem Thema, also so ein bisschen überhaupt mit der Definition, das, hat, das hast du vorhin schon mal so einen Punkt gebracht, der mhm. mich interessiert. Was seht ihr, weil ihr habt hier bei Operation Dance Sensation, mhm. ja, ein, einer eurer, sage ich mal, größten, größten, aufwendigsten Werke, mhm. da schreibt ihr selbst ins Booklet rein, ja, willkommen bei diesem, oder viel Spaß mit diesem Trash-Feuerwerk oder sowas, ja, mhm. ähm, wo, wo wo zieht man mittlerweile die Grenze? Weil ich habe das Gefühl, dieser Begriff ist halt einfach.
2: Er hat sich verändert. Er hat sich Dieser
0: Trash-Begriff ja. ist in den äh, in den Gesellschaftsschichten, in denen ich mich bewege, ja wirklich umstritten so. Ne? Trash wird als abwertender Begriff benutzt. Aber als wir damals das gedreht haben in den 90ern, haben wir immer selber gesagt, das ist Trash. Also wir, die Freaks aus Offenbach und so, wir haben immer gesagt, wir drehen ja, Trash-Filme. Ihr habt hier Bernhard Lenz und Manuel genau. Francesco drin. Ja, ja, ich ja. hab mich so ja, gefreut, ja, genau. ey, ich genau. hab Freaks, ja. ich hab Freaks wirklich, diese eine Geschichte, dieses Freaks 2000, wo wir ja, genau. alles zusammengefasst haben, ja. ich habe das rauf und runter geguckt. Zurecht. Rauf und Zu runter, ich habe herrlich, das ist eine der größten Jugenderlebnisse für mich überhaupt ja. gewesen. Und wir ihn jetzt zu also sehen, Hammer. Klar, wir haben uns da natürlich mit denen zusammengefunden, weil das war dann irgendwie, die Gleichgesinnten haben sich dann irgendwann alle so dann doch mal getroffen und sind sich begegnet. Und wir haben immer gesagt, wir machen Trash-Filme. Ne? Jetzt ist das so, dass Trash-Filme, dass das alles so sehr reflektiert wurde und wie so ein Genre gemacht wird. Zum Beispiel diese Naked Vampire Strippers oder was immer in der Deadline manchmal so steht. Mhm. Ne? Iron Sky. Die Iron Sky. Ganz, und dann machen die immer so verschiedene Genres, die werden dann so zusammengenudelt und dann ist das, dann ist das wie so ein eigenes Genre wieder, was immer so Versatzstücke, die nicht zusammenpasst, dann irgendwie zusammenklebt, was, was früher aus der Not geboren war, um irgendwie ins Bahnhofskino zu locken, ähm, wo alle immer nur gedacht haben, Gott, wie peinlich, ähm, ist jetzt zu so einer, zu so einer Marke geworden. Also ich hatte Bob.
2: früher das Gefühl, dass Trash ein, wenn ein Film als Trash bezeichnet wurde, dann war er, dann, dann hatte er durchaus eine, die Intention hatten, die, Machen, die Macher hatten die Intention, einen guten Film abzuliefern, sind aber völlig daran gescheitert. Und okay, das sind die einzig guten. Genau. Und heute wird, wird explizit Trash produziert. Also Asylum zum Beispiel hat ja, ja ist ja eine eigene Trash-Film-Schmiede, wenn man so will, weil sich Leute irgendwie, weil die Spaß daran entwickelt haben, schlechte Filme zu gucken. Aber dann ist es meiner, meines, meinem Empfinden nach kein Trash mehr, weil der Trash-Begriff ist ja geboren aus der Intention, es gut zu machen. Und wenn die heutzutage, heutzutage besteht, die ja nicht mehr, weil die Intention ja ist, wir wollen von vornherein schlecht sein.
0: Ja, und wenn du die Intention hast, ich mache es von vornherein schlecht. Aber das als ähm, wirtschaftliches Konzept mhm. ist das Ergebnis streng genommen nicht schlecht, ja, weil du genau. hast das umgesetzt, was dein Konzept war. Ja. Und das Heilen baut genau darauf. Und wenn jetzt ja. heutzutage, letztens hatte ich es letzte Woche noch, da saßen zehn Leute um den Tisch rum und alle laberten und wir hatten äh, 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 einen Film da liegen, äh, äh, Invasion der blutrünstigen Bestien. Und dann, oh, was ist das denn? Ja, das ist komm, egal. Und dann ging es aber, ah, der ist doch bestimmt, <lacht> ihr guckt doch so gern schlechte Filme. Ja, ja, ja. So. Ja, der schlechteste Film, den ich gesehen habe, das war Sharknado. Ja, Sharknado ist... Ja. Ja. Das, ist ganz das ist halt kein schlechter Film. Das, das ist ja von Asylum alles so gewollt und konzipiert. Ne? Aber ich diskutiere dann da nicht rum. Der weil Punkt,
1: ne? es ist bewusst oder es ist unbewusst. Ich muss da keinen missionieren. Ähm, <lacht> ich ich habe mir als Vorbereitung hier auf unser Gespräch, habe ich mir, hab ich Trash mir ganz einfach bei Wikipedia noch mal durchgelesen. <lacht> und es hat mir tatsächlich geholfen. Die haben das da gut strukturiert. Ah, ist das ja? so, ja? Ähm, denn was ja auch immer inflationär äh, von der Seite reingerätscht, ist Fernsehen. Im Fernsehen ist alles Trash. So, das ist Trash, das ist Trash. Und dann so RTL-Dschungel, das ist der totale Trash. Und man denkt so, Alter, die Produktion kostet 5 Millionen Euro, wieso ist, ist das Trash. jetzt Trash? So, da sind die besten Autoren,
0: das ist alles äh, so, hä, wo, wo ist jetzt Trash, ja. wo ist nicht? Das Dschungelcamp ist kein Trash, das ist das fetteste, giga-mega-Ding, was im Fernsehen läuft. Aber,
1: ja. aber Trash hat eben im Fernsehen auch wieder eine eigene Bedeutung, die man nicht verwechseln sollte mit dem Trash. Ne? aber das ist immer da, wo differenziert werden muss, wird es immer ein bisschen schwierig so. Ne? Ja, es ist halt,
0: wie du sagst, es ist halt kommerzialisiert worden. Es ist so ein Markt geworden. Also früher hat man sich so Perlen raus, so, der ist richtig schlecht, Der muss ich eigentlich zum Beispiel einer meiner Trash-Lieblingen, ich weiß nicht, ob ihr ihn ist Puma-Man. Ja ich. Ähm, ja, ja. Der ist halt so sensationelle Scheiße. Mhm. dass ist eine Freude, ist den zu gucken, weil alles an dem Film ist einfach Kacke. Mhm. Aber mit so viel Aber das ist ein schöner Film. Ja, aber mit hin genau mit Hingabe ja. und Ernst und so ja. richtig schlechten Kamerafahrten. Da gibt's so eine Kamerafahrt, da merkst du richtig die Ansage. Du kannst die Ansage des Regisseurs dann guckt dann mit der Lupe auf dem Globus und die Kamera will aber so da wegfahren und dann fährt die Kamera so weg und dann geht er halt schnell noch so hin und guckt so hin, weil an andernfalls würde er einfach die Lupe, für wen hält er die da hin? Ja. Und du merkst halt, sie wussten nicht genau, wie sie es machen sollen, dass er einerseits da so mit der Kamera wegfahren kann, aber es gleichzeitig so aussieht, als ob als ob er, also sie haben diesen Schulterschuss nicht gescheit hingehen und das ist alles da drinne und es ist so schlecht und das ist für mich ein echter Trash-Film. Aber dann das ist daraus ja Charme. Das genau Charme. Das findest du in einem masai film nicht. Genau, das, das, ist das ist Marketing. Ja, das ist Marketing, das ist genau, richtig. die wissen ja um ihre Zielgruppe, die wissen genau, das ist halt zwar irgendwo auch Trash, aber nicht der Trash-Gedanke. So Horrorkomödie hätte man da früher zu und, ja. und ich glaube, das,
2: was du gerade genannt hast, kann es heutzutage gar nicht mehr wirklich geben, nee, weil die, das weil das, die glaub, Filmmaschinerie ja, genau. einfach viel zu sehr ja, durchgetaktet ist, genau. da wird viel zu viel Geld mittlerweile reingepumpt. Der
0: also das kann es schon geben, aber ich glaube nicht im Kino. Also in dem Moment, wo sowas einen offiziellen Verleih hat und Produzenten äh, Geld da drin steckt, dann ist es nicht mehr. Aber wenn sowas, weiß ich nicht, auf wenn irgendwelche Leute wie ihr auch äh, sich zusammentun mit einer Kamera vom Papa und das irgendwie hochladen und machen, äh, dann kann das, finde ich, immer noch Trash sein. Also naja, aber ich finde jetzt zum Beispiel der Hellboy-Film, der ist für mich trash. Oder zum Beispiel. Nee, der ist einfach schlecht. Ja, ja aber genau. eben, weil er halt zu viel will und nichts davon hinkriegt. Ja, aber das, also, äh, also, aber das also, ist aber ein schlechter ich, Film.
1: Äh, ich kann mir vorstellen, dass einen der Hellboy-Film nicht berührt.
0: Das auf jeden weil Fall. Nicht. Aber Trash aber, kann das ja nicht sein. Aber Trash ist ein bisschen schwierig, also weil genau Milliarden Dollar verballert wieder da. Ne? Ja, aber guck, also, also so ich meine, was sagst du zu, was sagst du zu Paul Verhoevens Showgirls? Ja, fand ich damals äh, Scheiße. Ja. Und, und jetzt verhoeven ist mein Lieblingsregisseur. Ähm, jetzt wird er gefeiert. Ich habe mir jetzt auch die Blu-ray noch mal geholt. Lisse. Und ich will es jetzt noch mal auf mich wirken lassen. Und dann ist. Weil ich finde nämlich wirklich keinen Paul verhoeven film schlecht. Und jetzt nur den halt. Aber das ist 20 Jahre her. Du denkst, es liegt ich. an dir vielleicht. Ja. <lacht> das liegt an mir. Ich hab du hast doch nicht da. entschlüsselt, was Ich meinen Meister da geil. nicht verstanden.
2: Also für mich ist das Paradebeispiel für einen relativ modernen Trash. Ich glaube der ist von 2009. Gesetz der Rache. Weil das ist ein Film, von dem ich glaube, zu sehen Wie heißt fänd, er auf Englisch? Mit dem mit dem, das ist doch der mit, so mit, mit den beiden ja. genau.
0: Ein fieses, rechtes und ich, Ding ist genau, das. Genau,
2: und ich glaube, dass dahinter die Intention steckt, wir machen einen wirklich ernsthaften Film über Rache und über Gerechtigkeit. Aber das, was am Ende daraus geworden ist, ist ja völliger Quatsch. Mhm. Trotzdem macht dieser Film Spaß. Man kann sich den gut angucken. Aber die Intention dahinter, ich glaube, die ist völlig die ist, Da ist völlig irgendwas schiefgelaufen. Die sind völlig damit gegen die Wand gefahren. Wenn man sich auch so Interviewausschnitte mit Jared Butler von damals anguckt, der hat das total ernst genommen. Der hat diese ganze Gerechtigkeitssache immer verteidigt in den Interviews. Und man denkt, und wenn man den Film aber sieht, denkt man, ja, der ist gut gemacht, aber das ist. Völliger Aber Quatsch und da ist es alles schiefgelaufen. Und ich denke, selbst wenn der Film jetzt hochwertig aussieht, wenn der ein hochwertiges Production Value hat, wenn der auch gut gespielt ist, das ist trotzdem meiner Ansicht nach ein Trash-Film, weil das, was die vorhatten mit dem Film, einfach kolossal schiefgelaufen ja, ist. Ja, verstehe
0: ich. Weil eigentlich, ich habe den auch im Kino gesehen. Ähm, hm? Ich glaube, es war eine Pressevorführung. Und ich dachte nur, weil der hat ja eine Spannung, ne? wie du schon hm. sagst. Ne? Aber ich fand den damals moralisch, sowas von neben der ja. Kappe. Ich meine, der ist zwar wie Deathwish. Aber Charles Bronson hat echt einen Grund und eine Wut und geht dann los, ja, und lässt sich noch irgendwie überfallen und reagiert dann. Aber der da, Gerard Butler, mit seiner Todesmaschinerie, was er dann so perfide plant, ja. da die Leute in Salzsäure aufzulösen und was, da dachte ich, boah, ey, es gibt aber auch irgendwie, also das geht ja gar nicht mehr, ne. Ja. Also, und und auf dem auf dem Level ist, glaube ich, so, so ähnlich... Siehst du das auch? Da finde ich es auch mhm. total neben der Spur. Aber ich glaube glaub, dabei, für mich ist es kein Trash-Film. Ich glaube, wir müssen. Gesetz uns, der Rache. Ja. Ich glaube,
1: Status ja, quo. Ja, technisch nicht. <lacht> Ich glaube Status Quo. Wir müssen uns von dem äh, Wort Trash jetzt trennen, einfach, ja. weil ähm, das das Trash Genre ist entstanden aus dem B-Movie Genre. So dann wurde es reflektiert auch durch Leute wie uns. Ne, wir wollen uns ja nicht klein machen. Ne? Wir, wollen ja eure, wir wollen ja eure Gäste hier ein bisschen groß machen. <lacht> natürlich. Auch natürlich. durch Leute wie, wie uns. Ne? Also ich finde am markantesten eigentlich, wenn äh, wenn Dieter Parker da vor dieser Bluescreen äh, fährt. Das ist so. Das war so unsere Reaktion auf, auf so diese Blue Screen. Das ist natürlich Absicht. Hitchcock das ist ein super B 8, Hitchcock Das wir jetzt ja auch in echt drehen können, kein Problem gewesen. Hitchcock und James Bond, wenn die Auto gefahren sind, <lacht> ja. immer Katastrophe in den 60er Jahren <lacht> gewesen, so, okay. Aber, und dann, ja. was du sagtest, mit Sharknado, ne, so dieser, 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 dieser bewusste, diese bewusste Anlehnung ans, an, an B-Movies, an Trash-Genres, an Tierhorrorfilme, auch völlig ad absurdum. Aber dann ist ja auch irgendwie, aber was kommt jetzt als nächstes? Also, ich meine, es, den Ursprung vom Trash, die Reaktion, die Reflexion. Und damit ist jetzt auch
0: irgendwie dann Ende, oder? Durch, ja. Wir haben ja schon auch fast alles durchexerziert. Ob es jetzt Kung Fury ist, zum Beispiel. Also, ich würde ja, sagen. Das ist halt, nur noch ein Zitat sammeln. So, Das ist kein Trash, das ist gut gemacht.
1: Ich kann es das verstehen, dass ihr dazu Trash sagt. Ich würde es vielleicht auch sagen. Ähm, aber eigentlich ist es ein misslungener Blockbuster. Es ist einfach misslungen. Ne?
0: Ja, okay. Von mir aus ja, das, Geld aber, hat aber was Sch ist zum Beispiel mit sowas wie du Hellboy? Äh, weil sie hast du ja, Hellboy meinten. also also äh, Hellboy oder auch der Gesetz Gesetz der Rache oder so. Also, ja ja. Äh, das Ge ist einfach, technisch sind die technisches Gesetz der Rache kein Trash, aber ich verstehe das schon mit dem Drehbuch. Verstehe ich Da sind in die Pferde durchgegangen. Drehbuch übrigens Kurt Wimmer. Das ist der der äh, der hat auch. Oh hier, das ist der von Equilibrium, ne? Equilibrium und er hat dieses mit Mila Jovovich gedreht. Ultraviolet. Ja. Der war auch scheiße. Also, sag mal, gesagt, ich habe den nicht gesehen. <lacht> aber aber sag mal, was ist denn dann Helge Schneider zum Beispiel, sowas wie 00 Schneider Na, oder Helge sowas. Schneider ist 100% Kunst. Hätte ich jetzt auch 100 gesagt. 100% Kunst. Aber, der, aber seine Filme werden schon als Trash -Filme Ja, das bezeichnet. ist aber Unsinn.
1: Ja, ja also man, ey, Unsinn. bewusst oder unbewusst. Ne? Also, beides kann irgendwie Trash sein. Man
0: kann bewusst. Ich verstehe trash daran, was die Leute daran trash, aber das ist falsch. Aber in Mensch.
1: dem Moment, wo man es be be bewusst macht, ist es eigentlich Kunst.
0: Habt ihr denn sowas wie auch zum Beispiel Greasy Strangler gesehen? Mhm. Weil das fand ich halt, das war so ein britisches Äquivalent zu Helge Schneider, Irgendwie nur dass mir halt viel zu spät kam, weil er halt auch so weiß nicht, minutenlang dafür Ist wird der wird britisch, der Film? Ich hätte jetzt Oder, gedacht, Amerikanisch, ich, Ja ist gut, Ich würde es jetzt nicht... nicht äh, ist auch natürlich kein Trash, nimmt aber diese Elemente und baut das natürlich als völlig eigenständige, independent, underground Fantasie zusammen. Und auch, würde ich auch als Kunst bezeichnen, ähm, ist ähnlich wie Helge Schneider. Ähm also ich würde gerne, würd gerne über eins mit euch sprechen. Also ich bin <lacht> Fan des Films muss ich sagen. Grizzly <lacht> Strangler war wirklich äh, einer der besten Filme, die ich jetzt gesehen habe. Evening with Beverly Laflin schon gesehen? Der ist auch von dem gleichen Regisseur. Ah okay, nein, leider nicht. Aber Den muss fand ich ein bisschen sein. besser. Ja, okay.
1: Also ich habe ja eben eben gesagt diese eine Captain Cosmotic Szene, wo so ganz äh, ziemlich deutlich diese Bluescreen Momente von Hitchcock oder so, ne, ähm, die du die du ja dadurch parodiert hast. Ne? Ja, einfach acht So wer was würde man jetzt heutzutage für eine Szene machen, ähm, dass das äh, tricktechnisch eindeutig Trash wäre? Also es gibt ja immer diesen 20-Jahre-Zyklus äh, vielleicht. Ne? Also was war vor zwei Jahren an Tricktechnik unfreiwillig komisch? Ähm, könnte da, man, ist, <lacht> da ist der Super
0: 8 Direktor.
1: Ne? Genau. Könnte man, so, das ist was, was ich mich frage, wenn man heutzutage Captain drehen würde. Ähm, was wären die Referenzen, ja? Ich
0: meine, Jurassic Park war 97, ne? Ach so, meinst du das? Und, oder so, kann man, Boah. gibt es. Ja, das äh. müsste man Filmemacher fragen, die jetzt 20 sind.
1: Vielleicht, vielleicht kann man es selber gar nicht beantworten, sondern man muss es, doch, hier, Antje, du bist doch eine ne junge
0: Frau.
2: Ja. Was? Unfreiwillige Komik? Ähm,
0: durch Oder guckst du auch die Sachen aus den 70ern und 60ern? Weil die einfach...
2: <lacht> ich bin gerade dabei, das alles nachzuholen. Nein,
0: nein, nein. Ich meine das nur, weil du ja gerade gesagt du hast es ja äh, gesagt eben, dass... Der moderne Film sich so weit weiterentwickelt mhm. hat, dass es das eben nicht mehr gibt. Ja, oder Wenn du es also sehen willst, musst du
2: weiter zurückgehen. Ja, oder eher, na, bei dem modernen Film meinte ich, weshalb das nicht mehr möglich wäre, heutzutage habe ich eigentlich eher so auf die PR-Maschinerie angespielt, die heute um jeden Film drum, drumherum gemacht wird. Ja. Ähm, und Zum ihr, Beispiel
1: Gesetz der Rache kann man ja nicht gut veralbern. Das ist dann, nee, da überhaupt geht's, nicht. Da geht es um Haltung und ist eigentlich mhm. nur recht intellektuell. Frage dann, äh, mhm. die einen da beschäftigt. So. Aber wie könnte man einen, einen aktuellen Film, wie könnte man Hellboy veralbern? Kann man auch nicht richtig veralbern, also den, den Reboot
2: jetzt. Es wurde ja versucht, diese ganze Veralberung mit äh, diesen Friedberg-Selzer-Filmen, die dann irgendwie, äh, die haben nicht Scary-Movie. Naja,
0: nee, aber diese Meine, meine Frau, Frau hier, Spartaner und Genau, Date-Movie und, das, und, und das, Movie das Ganze. Also es gab sind ja dieses Parodie. selber Botten 100 Top, Top 1, ne? Mhm. Äh. Also Disaster-Movie. Halt. -Movie, genau, Movie, genau, ja. Es gab ja
2: diese ganze, das wurde ja von, von Scary Movie, glaube ich, so, Scary Movie hat ja begonnen. Also es gab ja genau. diese riesige Welle, wo irgendwann alle, jedes Genre hatte einen eigenen äh, Spoof-Film, wenn man so will. Aber das ist ja dann irgendwann Aber das ist eine auch eine Parodie. Zu Ende das ist eigentlich klassisch ja.
0: Parodie. Ja. Ne? Genau, ja. Aber das Problem ist, glaube ich, dann, wir haben halt einfach noch nicht, und ich glaube, die jungen Filmemacher, die müssen sich erstmal ihren ganzen Kosmos zusammensuchen. Ich weiß nicht, wann ging wann ging's los bei euch? Wann habt ihr gesagt, ey, wir, wir nehmen jetzt mal aus dem Film das und das und das? Also vom, vom ersten Film an würde ich sagen, ähm, das Erste, was wir, also es ist ganz klar, dass die erste Intention war, wenn ich eine Kamera aufbaue, ähm, wie, wie, wie inszeniere ich einen Splatter-Effekt? Also so im Sinne aber von wie so ein Zaubertrick. Ich könnte jetzt ein Loch in eine Tischplatte reinschneiden, die Hand, dann mache ich da so einen Handschuh und dann schneide ich den Handschuh ab hat man sich schon überlegt, so wie, wie so Tricks, also erstmal war so, bei mir an dem ersten Tag, wo ich mit der Kamera gedreht habe, haben wir so lose Zusammenhänge des szenen gedreht, weil ich einfach sehen wollte, sieht das echt aus, kann nicht so eine Illusion machen, das ist total alberner Kack. Aber solche Sachen haben wir gemacht. Nur Effekte. Wir haben nur Effekte gedreht. Aber du hast dich auf was gestützt, was schon. Also, du hast dich ja auf ja. jede Menge Sachen ja. gestützt, die ich schon da waren. Die, die Horrorfilme, die ich gesehen hatte in den 80ern. Genau. genau. Ja, das ja. Fulci, ja. äh, ähm, der ganze Splatterkampf. Dato Damato, genau, genau. die ganzen und so weiter. Da. Ja, äh, dementsprechend, ich meine, ich weiß nicht, ob es heute. Wie viele ikonische Szenen hast du denn jetzt innerhalb der letzten zehn Jahre generiert? Ja, das ist die Frage. Da sehe ich als erstes wieder Fury Road mit diesen und das sind eigentlich das sind eigentlich die ikonischen Szenen, die es schon 1981 in Road Warrior gab. Hm. Das ist ja schon das ist ja. ja ein Remake ein bisschen von Road Warrior. Aber vielleicht ist das Filmgenre ausgereizt in einer gewissen Art und Weise. In also Moment ist es Ich will gar nicht sagen, aber als doch, der, es ist auserzählt, erzählt, der glaub ich auch. B Movie
1: ironisch wurde ist vielleicht der Trash verloren gegangen. <lacht>
0: Ja. ja, das aber ist richtig. Ich, ja, ich meine, aber ich glaube, es gibt, immer noch, es gibt immer noch genug Leute, die das versuchen, ernsthaft auf die Reihe zu ziehen. Aber ich glaube, ja, wir haben dann ja. den Sachverstand, dass es halt wirklich... Vielleicht ist ja auch nicht das Publikum. Ja, weil, weil das Wir waren ja so ein bisschen auch so eine, so
1: eine Videogeneration, die ja auch dann halt eben das B-Movie-Genre abgefeiert hat. Also da wurden mhm. ja auch manche Filme... oder beziehungsweise, Also manche Filme wurden ja auch erst auf Video groß.
3: Mhm.
0: Aber äh, das ja. Ding ist halt auch, dass sich die Zeiten insofern geändert haben. Wir sind früher in die Videothek gegangen, haben wir schon ganz oft drüber geredet und haben einfach das geilste Cover mit nach Hause genommen. Mhm. Weil du gar keine Ahnung hattest. Du wusstest auch nicht. Also meine ja. Eltern waren in Tanz der Teufel und die wussten überhaupt nicht, auf was sie sich da einlassen. Sind völlig geschockt und rausgekommen und haben die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Zu Recht. Und äh, ja, aber du heutzutage bist du natürlich so krass informiert. Du weißt alles. Es gibt genau. gar nicht mehr diese, diese sage ich mal ja, es gibt gar nicht mehr diese junge Naivität, du gehst in, in, in eine Videothek, sondern du hast, den habe ich schon gehört, das ist von dem und dem und das, der hat mir den empfohlen, sondern du, du bist damals so auch in eine Videothek gegangen und du wusstest nicht, ist das ein B-Film, ist das ein Trash-Film, ist es ein geiler Science-Fiction-Film? Mhm. Ich habe schon ganz oft geredet in, in, in diesem Zuge von Star Wars, ich bin mit meinem Vater immer am Wochenende in die Videothek und dann wurde einfach Irgendeinen Film mit einem Raumschiff drauf ausgeliehen, in der Hoffnung, dass das genauso geil ist wie Star Wars. Es war es natürlich nie, aber äh, <lacht> dafür habe ich halt tausend beschissene Filme gesehen, wie das Archenoa-Prinzip oder so. Ja, ja. Weil, ja, ich weiß, der ist nicht mega scheiße, aber mit, mit sieben und wenn du Star Wars erwartest, hm. ist der scheiße. Ja, ja, Star ja, Crash. Ja. Star oder die ja, der, der Eispiraten. Ja, oder Bakaru bringe... Banzai oder sowas. Ja. <lacht> ja, ja, da hast alles. du gedacht, irgendwie. Ja, du hast ja. gedacht, das ist sowas wie Star Wars, hat mein ja. Vater gesagt. Ja, der hat das dann so, ich durfte nicht mit rein in die Turmin-Videothek, da hat er hinten das Cover gelesen hat. Mir das gezeigt, da geht es um irgendwelche äh, Raumschiffe. Ja, Raumschiffe, alles klar. Und dann wurde es geliehen. Ja. Ja, und, das war ja war, und heutzutage ja. gibt es nicht mehr auf Netflix, ist alles auf dich zugeschneidert, du Echt? weißt genau, was du willst, die wissen genau, was du willst, du, du guckst 20, 30 Stunden genau geile Scheiße, die du magst. Du guckst gar nicht mehr irgendeinen Kack. Wer guckt denn noch kack? Wir haben gar keine Zeit, kack zu gucken. Ja, das, ist, das ist mein allgemeines ist so. Serienproblem. Ich will nicht auf einzelne Serien eingehen, das ist ja eh ein Thema auf jeder Party. Hast du die, hast du die, hast du die gesehen, da drehe ich schon durch. Das allgemeine Serienproblem ist für mich die Konfektionierung eines äh, Produkts, was am Markt funktionieren muss. Da kann die Serie noch so geil sein. Sie geht so und so viele Minuten, es gibt so und so viele Folgen. Und wenn es gut genug läuft, machen sie nochmal Folgen, machen sie nochmal Folgen. Und äh, dieses serielle, immer sich beschränken auf eine Laufzeit von 42 Minuten, 57 Minuten. Das ist alles so, ähm, das kriege ich bei mir aus dem Kopf nicht raus. Dass mhm. das alles für mich so konfektioniert ist, dass ich das fresse und immer mehr fresse, wie Chips. Und das macht mir diesen ursprünglichen Kunstanspruch da irgendwie kaputt. Weil äh, selbst Karate-Tiger 2 war dann ohne Van Damme, war gemogelt, weil das gar kein Karate-Tiger ist, mhm. aber war das ist gekauft der von den Philippinen und lief im größten Kino. Ist also ein reiner Kirmesbeschiss. Ja. Das ist aber die konfektionierte Serie nicht mehr. Die konfektionierte Serie ist das perfekte Produkt für dich. Genau. Eins zu eins und du wirst nicht enttäuscht.
2: Und nicht nur bei der Serie, beim Film ja auch. Also genau. Das Kino ja, besteht genau. auch nur noch aus Film rein.
0: Genau. Und die Film rein oder du kriegst einfach genau das, was du willst ja. und es ist gut. Aber bei der Serie ist es hart, weil das wird dann nochmal und nochmal verlängert. Und dann hast du, äh, denn die Leute immer so, oh, jetzt, äh, der neue Film, bla, bla, der geht zweieinhalb Stunden, ey, zweieinhalb Stunden, äh, der Regisseur hat einen Ego-Trip, warum muss das so lang sein? Ja, kann ich verstehen, sich, sich ähnlich auch. Aber warum muss ein Film 25 Stunden lang sein? Mhm. Warum... Spüre ich dann in Folge 6, dass plötzlich Figuren reingebracht werden, die mir bisher gar nicht gefehlt haben, um das dann wieder zu verzweigen? Das, das ist so eine. Ich, ich habe auch Serien geguckt, ich finde auch Serien gut, ne? So ist das nicht. Aber, ja, jetzt aber das meine, ist das, wo ich. Das ja. ist ja das Problem. Ich stelle mir keine Serien als Box nach Hause da. Das, das nee, aber das ist ja das Problem. Ich guck, äh, Man findet es ja auch geil, aber trotzdem ist es auch Teil des Problems. Also, es ist einerseits cool, weil es macht Spaß. Aber das ist so wie Chips, wie du es gerade sagst. Sie schmecken lecker, aber sie ja. tun mir nicht gut. Aber trotzdem weiß ich nicht, weil sie halt lecker schmecken. Ich habe jetzt so drei Staffeln Daredevil reingepfiffen. Ja. Wo wir uns einig waren, dass es gut ist. Das sage ich auch. Also, das die zweite ist der, auch gut. Die zweite Staffel Daredevil ist, finde ich,
1: das Beste, was es auf dem Serienmarkt gibt. Die zweite Staffel? Ja.
0: Okay, und der haben sie doch eigentlich eh so viel kritisiert. Zum Beispiel, dass es halt nicht so einen vernünftigen Gegenspieler gab, wie jetzt Fisk zum Beispiel in der ersten.
1: Ja. Ja. Zweite Staffel Daredevil ist doch mit dem Punisher, die ist doch, finde ich...
0: Ach, stimmt, ja, okay, ja. ja. Also, klar, ich das ist auch dieses, also, das dieses...
1: Mittelteil ist vielleicht ein bisschen mit Elektra, muss man mögen. Aber ich finde die zweite Staffel... Äh,
0: ist ja auch normal. Jeder hat seine eigene Staffel. Du guckst, ne? ja, guckst äh, Devil, das guckst du so an, so bei Netflix. Nächste, wollen sie noch eine Folge? Ja, noch eine Folge? hier, ja. Das wird so weggeballert und das ist hundertfach so menschenverachtend und brutal wie Tanz der Teufel. Das ist ein unfassbar menschenverachtender Kram, wo jeder direkt in tausend Stücke geschnitten wird, der nur irgendwie mal falsch aufmuckt, <lacht> sofort zu Brei gehauen wird mit schlimmsten Geräuschen, <lacht> Metzger da dieser Superheld, da die Leute weg. Früher hieß der Der Dämon und war immer Super so die Backstory Dämon. zu Ja, dann ähm, ich weiß nicht, wo diese, diese, diese Darstellung von Gewalt, ey, und ich bin noch aus dieser Generation Videothek, was ist das Härteste, was es gibt? Und jetzt komme ich schon an so einen Punkt, dass ich denke, eine Fernsehserie über Netflix. Nee, nee jetzt
1: kommt ja der Disney-Streaming-Dienst, Tilo.
0: <lacht> <lacht> nee, aber wir sind <lacht> ja, ja da drauf. Die übernehmen das aber die, übernehmen das doch dann. Aber, ja, aber wir sind ja auf dieses ganze Thema gekommen, weil wir überlegt haben, warum ähm, gibt es sowas vielleicht nicht mehr, warum kann man sowas gar nicht mehr verarschen und so. Und ich glaube halt schon, dass diese 80er, 90er Jahre. Ähm, wo auch viel experimentiert wurde, auch in Hollywood und so, wo vielleicht auch Gelder freigemacht wurden für Sachen, die nicht funktioniert haben. Das gibt es in der Form nicht mehr. Die, die pumpen jetzt natürlich alle ihr Geld in Sachen, die funktionieren. Also jeder, der Produzent ist und in Hollywood äh, Geld machen will, der schickt, steckt es in ein Pro Projekt, wo er hofft, dass da auch wieder Geld reinkommt. Ja, zumindest in Amerika. Ne? Also ich ja. sehe es halt im Rest der Welt, da gibt es noch so ein bisschen was. Und Netflix, da muss man auch sagen. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr den, habt ihr den The Night comes for us gesehen. Nein, weil auch alle wieder meinten, das wäre der brutalste Film aller Zeiten und zwei Stunden lang werden da alle nur abgeschlachtet. Da dachte ich, och, och. Ja, aber <lacht> sagst du so ein Film, so ein Film wäre okay, jetzt haben wir gerade einen anderen Film gesehen, wo wir halt auch schon geredet haben, wie der über irgendeine fsk 18 freigabe kriegen soll. Und das ist ein großer Film, ich darf jetzt leider den Titel nicht sagen. Der mit dem Bann aus Matrix. In, zum Beispiel. Ja, okay. ähm, aber dieser It Comes at Night, der wäre früher, ich glaube, nicht so zu uns in die Bibliotheken in gelangt. Nein, natürlich, Der wäre auf jeden Fall, den hätten wir mein uns Gott. wieder in Holland holen müssen oder irgendwo anders beziehen müssen oder sonst irgendwas. Und der wird auch nicht ins Kino kommen. Der wird hierzulande, also hierzulande wird er jetzt nicht mehr ins Kino kommen. Und da bin ich dann schon froh, dass Netflix dann sagt, ey Timo Touch Mayo wie er heißt? Mhm. Äh, hier mach mal, ja. Mhm. Und er hat gemacht, ja. Und das ist das also ist der gut. Du, du findest ihn gut. Ich habe mir ja noch hey, nicht gesehen. Also die Story schmeiß weg, ja. Die, die Charakterentwicklung auch egal. Das ist doch ein, was? Indone ist der ja Indonesisch? Ja, Indonesisch. Ich habe den auf Indonesisch geguckt, ähm, tatsächlich ohne Untertitel, weil es egal war. <lacht> ja. aber, der ist aber also von von der man muss natürlich schon drauf stehen, aber es ist schon Gewaltporn, keine Frage. Aber in seiner ähm, puristischen Art schon wieder auch, also es ist so schön, zelebriert, dass ich auch nicht einfach nicht weggucken konnte. Ähm, na, das was muss man das schon auch sagen. <lacht> es ist schon ein totales Gewämse. Also ich meine, was ja. ich die letzten Jahre gut fand, war hier Früher das mit kann dem Hochhaus. Man in, ähm, The Raid.
1: Früher hat man, ne, The Raid. Kann man in so ja, eine ja, Sendung genau. und hat den Leuten so abgefahrenes Zeug gelegt und die Moderatoren so, aha, aha. Und jetzt erzählen die Moderatoren ja.
3: als
0: selber. <lacht> <das> <lacht> Wir sind doch dieses Bettler, Leute. Also, also, ja, ja, okay. jetzt <lacht> so, ja, da Ja, der ist schon... Ja, aber ich meine, wie gesagt, da sehe ich halt auch wieder dieses Ding, dieses Fluchen und Segen zugleich. Ja, ja, ja. Mhm. Weil, ich meine, ich freue mich jetzt auch über Disney Plus, wenn ich diese Bilder von dieser Mandalorian-Serie sehe. Ja. Und denk mir aber auch auf der anderen Seite, ja, schade, dass dann halt dadurch so wieder so viel zentriert wird und einfach wegfällt für den Rest der Welt so gesehen, ja. Guck mal, ey, was sind wir erniedrigt worden, ne? Tanz der Teufel auf Tele 5, ne? <lacht> Die 40 Minuten waren Jahrzehntelang der heilige ja. Gral und da musste nach Holland und ich hab den von Video 2000 und der Ton rauscht. und jetzt noch mal Kacke und dann jetzt ist er doch legal jetzt kommt er im Kino da war er im Kino drin da war immer noch geschnitten und so ging das immer weiter und dann plötzlich die komplette Packung ab 16 und auf Tele5 hier nimm den da im Rossmann kannst du den mitnehmen das ist doch nicht fair, oder? <lacht> Nein, es ist so. Es, es Und schon man, kriegt man. Von da denkt auch man sich also, du bist jetzt ein alter Mann. Ja, genau. Nimm doch deinen Tanz der Teufel mit. <lacht> <lacht> die Kinder, die zur so Einschulung in die Sch Schule. Die Kinder gucken der Teufel, ne, Dagegen ist Tanz der Teufel Kindergarten.
1: Ja, aber ist wahrscheinlich auch echt so. Ja, ja es ist einfach unglaublich. Un also früher, genau, also Hollywood war ja immer total. Budget fixiert, so der Film hat so und so viel gekostet, er muss das und das irgendwie wieder reinkriegen. Und alle anderen Länder haben gedacht irgendwie wir probieren mal was und mit bisschen Glück verdienen wir Geld. Und ähm, und und so hat sich das ja durch die Jahre immer so fortgesetzt und mittlerweile sind ja ganz andere Communities da mit einem total speziellen Geschmack für die maßgeschneidert äh, hochwertiger Inhalt in einer globalisierten Welt natürlich äh, produziert wird. Ne? Ähm, es, also jeder hat ja quasi eine eigene Serie. Wo das alles hinführt, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Aber was ja auch passiert ist, ich sitze in Niehorst und dann hat Roma einen Oscar gekriegt. Und ich sage zu meiner Mutter, guck mal, Roma hat einen Oscar bekommen, den können wir jetzt gleich streamen in Niehorst, äh, verrückt. <lacht> ja. äh, früher war das ja. so, da hat ein Hollywood-Film einen Oscar gekriegt. Drei Monate später kommt er ins Kino und hoffentlich auch nach Gütersloh. So. Ja. Und jetzt, zack, hier, nach, also, es hat sich alles, es hat
0: sich alles, Leute, die Welt hat sich verändert. Ja. Ja. Und was Simons und Tilons Mutter zu Roma gesagt hat, das erfahrt ihr direkt nach der Werbung. So, herzlich willkommen zurück zum Genre Gulasch mit den Gose Johans hier bei Kino Plus Spezial. Und ja, wir haben natürlich jetzt wieder mal geschwärmt und wie schön es früher war und die guten alten Zeiten und so weiter. Aber wir haben ja auch analysiert, dass die Zeiten heutzutage eigentlich besser sind. Theoretisch sie sind nur anders. eben dann nicht mehr so geheimnisvoll, ne? Ja, vielleicht, aber es gibt ja. ja auch hier und da die Sachen, die man entdecken kann. Was Was ist denn so das ja. das das stellen wir normalerweise immer <lacht> die erste Frage, die wir eigentlich in jeder Sendung stellen, wenn wir Gäste haben. Was habt ihr denn zuletzt, was ist der letzte Film, den ihr gesehen habt? Marvel. Na, ja. ähm, Captain Marvel. oder? Captain Marvel habe ich auch gesehen. Ich habe auch Shazam gesehen. Aber der letzte Film war Dragged Before Concrete. Dragged Across Concrete. Dragged Across Concrete. Ja, mit Mel Gibson. Und? Ja, auf dem Fantasy Film Fest Nights. Nice. Achso, ich habe ich hab Star is Born geguckt. Oh, mit ah, äh, ja. der, der, das Remake, ja? Ja. Okay. Ich
1: musste, meine Freundin <lacht> musste ich echt bearbeiten. Dass die das mit mir guckt, sie sagt, die hat keinen Bock auf so eine Schnulze. So das ist der Lenny Gagar. <lacht> ja. ja. Und sie musste hinter den Film auch noch bezahlen, damit ich ihn gucken kann.
0: <lacht> Weil du dein Geld vergessen hast. Ja. ja, ja,
1: ja also, so ungefähr. Also konnte man ja auch recht schnell streamen, nachdem er den Oscar gekriegt hat und ähm, hatte seine Momente, hat aber auch echt
0: Längen, muss ich sagen.
1: Hatte auch Längen. Habt ihr geguckt? Nee, ja. Hab ich auch. Hm. Ich in Lady Gaga nicht ich, super. ich
0: war, Es war ein paar Mal immer zu spät und habe ich auch gesehen 135 und dann dachte ich, ah, zu müde jetzt, gucke ich ein andermal. Mal. Ah, 110 Minuten. Ich, also, ich gucke nach wie vor aktuelles Kino. Ich bin jetzt nicht nur, dass ich retro gucke, ich gucke schon die neuen Sachen. Aber oft ist es so, dass ich einen Film erst gucke, wenn mir den zwei oder drei Leute dann wirklich empfohlen haben, unabhängig voneinander. Weil manchmal ist es dann noch so, dass ich dachte so, ach. Es ist, es ist ja auch so ein bisschen so, zum Beispiel, ich
1: habe jetzt geguckt, Hanna, ne? Die Serie? Hanna, ja genau. Ist in Berlin Alexanderplatz, die Werbung ist so groß. du. So Kannst sie nicht, kenn ich nicht zum sehen. Ne? Hannah. Ähm, ist so Konsens, ne? Äh, also ist halt ein Mädchen, die Identifikationsfigur ist ein junges Mädchen, da hat meine Freundin Bock drauf. Es ist Action, bisschen, so ein älterer Charakter, da habe ich dann Bock. Ist so Konsensunterhaltung. Stranger Things 2 guckt ja auch dann, hat ja auch so jeder geguckt, ne? Mhm. Aber es sind ja dann eigentlich wirklich die alten Genregeschichten. Neu aufgelegt. Wenn man es mal runterbricht auf das, was eigentlich wirklich passiert an Storytelling, dann ist es Carpenter, also bei Stranger Things ja ganz massiv. Ja, ne? ja. Aber klar, sind neue Figuren über eine andere Emotionalität, wird dann, wird, dann irgendwie, wird dann irgendwie. Also ich meine, Conjuring 2 war ja auch ein bisschen Geisterspuk. Sind wir totaler Fan von Conjuring 2. Ja, der ähm, ist unglaublich gut. Letzten ja? Endes Suchen Sie da einen Geist. Es ne? wird dann auch alles so ein bisschen anders ähm, ausgeschmückt äh, irgendwie. Ne? Der Umfang, die Ausstattung ist einfach ist einfach ganz geil und irgendwie bei Hannah, ja ist dann auch wieder ein Mädchen mit Superfähigkeiten zum 20.000 Nein,
0: die hat Superfähigkeiten. Da kann ähm, ich das nicht
1: gucken. Aber <lacht> es ist einfach anders erzählt. So, es wird so über über Ost. Hast du es gesehen? Nein, habe ich nicht. Also ist das nicht
0: ist das nicht die Serien, sage ich mal. Also das, die Serie zu diesem Wer ist Hannah? Also mit diesem, mit diesem Kind, das in der Einöde dazu zur Killerin ausgebildet ja, genau. worden ist. Ja, genau. Und von ihrem, von ihrem Vater, wer, wer war das? Shorsha Ronan, oder wie sie heißt. Ne? Das war Da gibt es einen Film dazu, der Ach kam vor so, ein paar okay. Jahren mal in die Kinos. Ah, okay. Und ich glaube, das ist jetzt einfach die, der Serienableger. Auch wieder Kann mit ihr? Nee, ich glaube ja. nicht mit ihr.
1: Also es sind so Sachen, die man alle schon 20, also als Genre-Fan aus den 90ern, hat man dieses, dieses diese Story, diesen Story-Kram, ist halt jetzt ein Mädchen was ein Killerin ist. Gut, hat man auch schon damals ja, mit, mit äh, Luc Besson, mhm, ne? Mh, mh, mh. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich so ein bisschen was anderes, wenn so eine, so eine junge 16-Jährige da so dermaßen Action ist ganz gut inszeniert, muss man schon, muss man schon sagen, aber aber ist das eine deutsche? Das ist keine, nee, deutsche, nee, Serie. keine
0: deutsche Serie. Nee, nee, ist auch richtig. Da ja, ja, spielt richtig. der Joel spielt den Vater von mir, ah. wenn ich das richtig Oh, an. Robocop ja. war auch kein gutes Remake. Nee, ja. nee. Da nee. Ich auch noch, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das Remake von nee, Robocop? Robocop. <lacht> hey, wow, endlich mal einer, der sagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> ja. äh, Robocop ist einer meiner Lieblingsfilme und äh, da, da, da rede ich nicht drüber, über das Remake. Also, genau ja, ja, wie absolut. Total Recall ist Absolut, genauso. Total Recall. Ich bin ja boah. bei, also vom Kopf her, bei Paul Verhoevens Science Fiction Klassiker ist bei mir tatsächlich. Starship Troopers, ganz weit ja. vorne. Äh, Robocop, allgemein als 80er-Jahre äh, Gewemse natürlich, klar, unerreicht. Aber äh, mit Starship Troopers ist er wirklich, da ist er wirklich komplett, hat er nach den Sternen gegriffen, im wahrsten mhm. Sinne, ja. Und er hat Glück gehabt, dass es noch ein Erfolg war, ne? Muss man ja auch mal sagen. Nein, das war damals kein Erfolg. Doch, nee. doch, doch also Schon. Also das, das lief so... Das lief schon nicht richtig geil. Ja, okay, sagen es mal so. <lacht> Sie hätten sich, glaube ich, ein bisschen mehr ausgemalt, ja, aber ja. es war jetzt auch nicht verkehrt. Also, es war jetzt nicht der total Flop. So. Totaler Flop war das nicht, nicht? Aber, aber danach hat er keine große Chance Danach war er erstmal.
1: Hollow Man, ne? Er hatte so Holoman, viel Geld ja. ausgegeben. Da wurde das Budget erstmal eingedampft.
0: Ja, das Hollow Man was, ist von Paul Werfen. Da wurde regt das, er sich das, bis
1: heute drüber auf. Da wurde das Budget eingedampft. Ja. Da wurde, wurde nur mhm. noch
0: ein Film gemacht für ein Drittel von Starship
1: Troopers. Die alten
0: Paul Werfen sind auch gut, die holländischen. Aber kann es sein, weil wir vorhin über Showgirls geredet haben, dass ähm, es ist ja heißt ja immer so, one for them, uh, one for me sozusagen, du musst einen für die machen und das war ja so im, im, im Fahrtwind von Basic Instinct. Genau. Ähm, dass er da irgendwie so ein Cash Grab gemacht hat, der, was, ich weiß, was war der Film nach Showgirls, den er gemacht hat? Das ja, könnte, äh, äh, das war doch Starship Troopers, Sp oder? Ja. Also, vielleicht war, hat er Showgirls gemacht, so eine hm. Theorie, um Starship Troopers zu machen. Nee, es war, glaube ich, so irgendwie, hm. Showgirls war so ein Riesenflop, den hat er nach Basic Instinct gemacht, war er in dieser Sexnummer drin. Und dann haben wir gesagt, mach du mal lieber wieder Riesenkäfer und hier <lacht> Splatter mit, mit, äh, in der Zukunft. Hm. Ich glaube, so war das. Ich glaube, er hat Starship Troopers nach Showgirls als Entschuldigungsfilm gemacht. Okay. Und dann hat er sie ja erst richtig reingeritten da. Das kann man sich ja anhören, dass er meinte, das war ja irgendwie die Produktionsfirma, was war das, Paramount? Die hatten so verschiedene Wechsel von, von Chefs und die haben sich um den Film nicht gekümmert. Und dann hat er da sein Süppchen gekocht und hat da so einen total egozentrischen Arthouse-Science-Fiction-Wahnsinn da erschaffen. Hm. Das wäre normalerweise nicht durchgewunken worden. Und Das ist Weil so eine Anekdote, die er erzählt. Immer ja, wenn stimmt. er sich zu dem Film äußert. Erst Basic Instinct, dann hieß es, komm, du hast mit Sex, hast du jetzt schon das mal eine Folge gefeuert, genau. nochmal, dann noch kamen Showgirls drauf. und dann Showgirls, oh je, yeah, ne, da waren die aber die Kritiken. Und da war ja auch noch hier das Drehbuch, wie heißt der, 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 Joe Esteras oder keine Ahnung, der hat ja diese ja, Mörderviehkode genau. für dieses Drehbuch ja, ja, bekommen, ja, ja, ja. was ja auch total Grütze war. Und dann kam Starship Troopers ja. und dann haben sie gesagt, nee, also mehr als Hollow Man trauen dir jetzt nicht. Ja, genau. Und dann hat er Kevin Bacon schniedelnd unsichtbar gezeigt und dann war es aber vorbei. Aber L, habt ihr L gesehen? Mega. Den, mega, super, mega. Du, du hast den den hast auch gesehen, ne? Mhm. Ich fand den großartig. Aber also ich mein, der Film lebt halt aber auch von Frau Hyper. Ja, Hyper ist super. Ja, die ist ja. richtig, richtig gut. Aber auch wie finster dieser Film ist. Ja, ja. super, super. Richtig super. gut. Also wirklich, also, er ähm, er hat's nicht verlernt. Äh, dann haut er damit mit 80 diesen L raus, schon wieder ein Knallerfilm. Mhm. Ich der, hoffe, er schafft noch einen hinten raus. Der, der Black Book mit Sebastian Koch war auch, war auch gut. Der war okay, ne? Ja. Ja, ja. ja, aber das ist dann noch so, ne? Genau, genau wie, wie äh, Scorsese mit, ähm, mit Wolf of Wall Street. Weil mhm. also ja auch eigentlich, ne? Man mochte es ja kaum glauben, dass dann hm. plötzlich so, ne, so, ne, so ein Fund so ein an Filmbingen da ja, war. Ja, ja. Hat mir ja. auch gefallen. Ja. Also, ich
1: meine, wir haben so viel irgendwie über die Erscheinungsformen von Filmen gesprochen. Äh, unterm Strich ist immer die Geschichte das Wichtige so. Und dann, und dann muss man, glaube ich, die heutige Zeit auch einfach in ihrer Freiheit wahrnehmen. Denn man kann eigentlich fast alle Geschichten erzählen. Und wenn die Geschichte einen gewissen Wumms hat, dann ist natürlich ein Scorsese auch, der den Elfmeter dann auch verwandelt <lacht> und richtig auch mit ne, auf, auf die Kacke haut. Aber eine Geschichte, die so ein bisschen so vor sich hindümpelt kriegst du auch mit 100 Millionen nicht hochgepumpt. Jetzt mhm. kommt dir
0: dieser Irishman. Scorsese kommt ja jetzt neuer. Noch. Ja, ja, auch mhm. auf Netflix direkt. Nur Netflix oder doch im Kino? Ich also hörte jetzt die ja, doch im Kino. Vermutlich werden sie ihn ins Kino bringen. Ich glaube nicht, dass die 140 Millionen Dollar umsonst investieren, um ja. dann nicht irgendwie vielleicht so eine Auswertung, dieses Auswertungsfenster, was sie da brauchen. 140 <lacht> Millionen Dollar. Also wie, 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 wie. wie so also, teuer war der Film? Was ja, ist das ist denn diese, denn? Verjüngungs, äh, diese Verjüngungsgeschichte, weil sie halt wirklich mit der, äh, Pacino und De Niro arbeiten und die halt einfach mal... Durch Sag mal, Reik. wie macht man das heutzutage? Hier bei Captain Marvel, habt ihr den gesehen? Ja. Mhm. Also das war ja schon, es gab einen Film, der hieß Zorro Gates mit Bruce Willis. Der ja. war jetzt nicht so besonders, aber da war ich schon total platt. Da war Bruce Willis so wie in den 80ern. Und da dachte ich, wow, wenn das jetzt so losgeht, dann bin ich mal gespannt. Und der absolute Gipfel war jetzt Captain Marvel mit, mit Samuel Jackson, der aussieht wie bei tödliche Weihnachten. <lacht> Long Kiss, good night. Also ja, aber was, äh, <lacht> das ist ja jetzt, wirklich. Kriegt der dann die Noppen ins Gesicht, wird komplett eingescannt und verbinden die das mit den alten Aufnahmen oder wie wird das gemacht? Ich, du hast Im Prinzip hast du das schon auf deinem Handy. Guck dir doch mal an, was irgendwelche junge Instagram-Influencer, äh, die machen Selfie, ja. machen da irgendeinen Filter rüber und dann haben die keine Pickel mehr und geglättete Haut. Das ist im Prinzip... Ja, gut, okay. Die,
2: aber es ist, es ist das aber Gleiche,
0: jetzt... Die Spiel das und auf Hollywood. Und, ja, ja. ja, gut. Das geht schon. Ah, ja, ja, okay. Du kriegst ein. Das ist im Prinzip wie ein Filter, der da drüber gelegt okay, wird. Okay, also es ist schon
1: wahrscheinlich einfach ein Computerprogramm. Klar, für ja, ja, junge ja,
0: CGI. Und gerade Marvel ist da, was das angeht, sind die ja echt gut. Ich meine, die haben auch das Geld halt, ne? bei, ja, bei Gedanken nämlich. Sah auch aus über Basic Instinct. Oder auch Robert in, äh, Robert Downey Jr. in. Mm. in wo war das? Bei Civil War, glaube ich. Mhm. Da haben sie ihn am Anfang, glaube ich, so richtig auf Jung getrimmt. Also das war auch schon echt gut. Und ja, jetzt ist Samuel Jackson. Ich muss sagen, ich fand den anderen, diese andere Verjüngung von Agent Col Colson, die fand ich dann wiederum nicht so gut. Ich meine, der kam nicht so oft vor. Ich denke mal, da werden sie sich nicht so viel Arbeit mhm. mitgemacht haben. Aber Samuel Jackson, dafür, dass er so präsent die ganze Zeit im Spiel ist. Spielt die Hauptrolle, ne? Und so agil auch, ja. Ich meine, ja. ich denke mal, da musst du auch jedes Frame Das ist abpassen. übrigens das neue ja. Ding. Wir Eben. haben vorhin drüber geredet, was ist so das neue Ding, was man heute machen kann. Ich glaube zum Beispiel sowas wie Verjüngung. Das ist jetzt noch in den steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Aber wenn du die Technik mal so 10, 20, 30 Jahre weiter denkst ist das halt voll krass, weil du kannst dadurch künstlich Schauspieler am Leben also, erhalten. Ja, ja. Ich dachte, wenn Spielberg jetzt wirklich Indiana Jones 5 noch macht, was ja wirklich angesagt ist ja. Ähm, oh okay, das ist jetzt mal interessant, ähm, ob du den in Harrison Ford dann wieder so spielen lässt, wie er, wie er außer zu Zeiten von Jägers verlorenen Schatz ist. Und bei dem einen Terminator, wie ich mein, das auch gemacht ja, hat, Arnie. Stimmt, der, ja, ja. Und jetzt kommt ja noch ein Terminator, was haben sie da gemacht? Ja, da lassen sie ihn alt. Der ist alt, aber vielleicht kommt dieser alte Terminator ja in Erscheinung, dieser Roboter von damals, wie wie ja auch schon im vierten Teil, ne? ja und noch im fünften es gab, es gab auch Im mal so eine haben sie die die Anfangsszene ah. von dem genau. ersten Terminator Gen, ja genau 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 ja, Ford, Ford
1: Mustang Werbung mit Sean Connery das war auch so <lacht> ne oder gab's auch mal ne
0: stimmt so, mit so einem Jüngeren und dann irgendwann äh, glaube ich blenden sie dann immer so ein bisschen über ne in, 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 die, in die älteren Phasen oder so glaube ich Ganz ich weiß das nicht
1: dass mal eine Werbung mit Sean Con mit dem jungen Sean Connery ne gab's nicht ne, ja wie auch immer doch, kann sein. Vielleicht nicht. kommt noch wieder ein Bond mit Sean Connery.
0: Ey. Es ist <lacht> nee, das das ist halt Sean Das, Connery. Meine ich halt, das ja? ist halt nicht undenkbar, dass du das ist, einfach, ist nicht undenkbar. Dass ja. du in ein paar Jahren, oder ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es fünf oder zehn Jahre sind, aber irgendwann kannst du einfach sagen, ich will einen Film drehen mit Brad Pitt in seinen 30ern. Ja, aber die Wahrheit du kannst ist... Du es machen. Aber ja, ja, die Wahrheit ja, ja. ist, du sagst in fünf Jahren, die Wahrheit ist, dass Captain Marvel <lacht> dieser Film schon ist. Genau, aber ich meine jetzt in einer Perfektion, dass du es nicht weiß mehr schon, Ich weiß Ja, aber ich fand die Perfektion, ich hab da im Kino gesessen und gedacht, das gibt's doch nicht. Vor
2: allem, wenn man, das, man muss ja nur ein paar Jahre zurückgehen. Ich weiß nicht, ob ihr den fünften Teil von Pirates of the Caribbean gesehen ja. habt. Da haben sie es ja mit, Johnny ähm, Depp gemacht für eine Szene und das sah grauenvoll ah, aus. Ja? Und das sah,
0: das weiß ich nicht mehr. Also, das,
2: er sah, so, er sah nicht aus wie er als jung, sondern er sah aus okay. wie eine schlechte, Variante von ihm in, in den wie auch. 20ern. später,
0: <lacht> Ich fand Prinzessin Leia in Rogue One fand ich auch so Das ist aber auch echt auskommen, wie die sich einmal umdreht. Ja, es war okay. Peter Cushing ich, aber, war halt eine reine äh, Computerfigur. Ich glaube, ne? wenn du das in zehn Jahren dir anguckst, wirst du sagen, man sieht schon echt aus dem Computer. Ja, aber, aber hättest du das aber, zehn Jahre <lacht> vorher gesehen, hättest du gesagt, ja. Peter, das, Peter, aber, Peter aber das fand ich nicht, wie die sich umdrehte. Hm? Ich habe da total verblüfft im Kino gesessen. Peter Cushing fand ich den lassen sie dann so overacten. Der Peter Kusching hätte selber nie overacted. Der hat ja nur so geguckt. Und dann haben die den so wie aus Erinnerungen raus. Da war doch der, der immer so grimmig war und dann macht immer so, ne? Ja, ich finde immer, man merkt es an den Bewegungen, wenn die sich ja, genau. bewegen sollen. Das ist leider nicht so ganz authentisch, aber naja, gut. Ähm, ja, gut aber ihr macht, ja, ihr macht ja jetzt auch, jetzt nochmal so nebenbei, ne? Ihr, ihr schauspielt, du führst Regie, du moderierst. Aber ihr macht auch richtig viel Hörspiele, wenn ich das jetzt oder beziehungsweise zumindest das ein oder andere ja. Hörspiel, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich, hab. ja, ich schreibe jetzt wieder das eins, ich glaube, das ist das sechste oder ne, das siebte, glaube ich, für, für eins live. Ja. Mhm. Was was werdet jetzt Ich meine, was macht ihr so am liebsten? Wo ist da eure Präferenz? Also jeweils für, für sich. Ach, das macht alles schon Spaß und ähm, ja gut. Irgendwie muss man auch die Miete zahlen, ne? Also aber wir haben jetzt irgendwie Glück gehabt, dass wir in dem Bereich gelandet sind, der, der und der das Hobby zum Beruf macht. Aber.
1: Ja, ich finde, bewegt Bild äh, egal wo sie ja, gesendet genau. oder gestreamt wird, finde ich schon find ich super. Und ähm, ja, gerne mit also, größeren Möglichkeiten, ein bisschen Budget, ein paar, paar schlauen Menschen, die gute Ideen haben. Früher hatten Denn, wir immer den
0: Traum-Kinofilm, ne? Das haben wir nicht mehr so. Ja. Weil man sieht ja jetzt, wir haben viel im Fernsehen gearbeitet und wir kennen natürlich auch Leute, die in der Filmbranche gearbeitet haben und das ist schon wirklich, also du das ist ein Gang nach Kanossa, ne? Du bereitest vor, du du steckst da Herzblut rein, jahrelang, schreibst, machst, siehst auch zu, dass du die Kohlen kriegst, dann hast du es zusammen und dann am Ende wird das Ding gedreht und dann machen alle den Daumen runter, es verendet im Nirvana und äh dann läuft es nachts im Fernsehen. um, um. Ich habe das schon erlebt bei guten Freunden. Wenn mhm. du wirklich dachtest, so scheiße, das war jetzt die Kinokarriere, ne? War in der alten Puh, Vertriebsstruktur, ja. Da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Zu bequem für. Ja? Und selbst wenn jetzt Netflix kommen würde und sagen würde, ey, ja gut, Netflix, Netflix. man kann alles machen. Das genau. ist schon klar. Aber weißt du, wenn du das selber so anschieben musst und wirklich mit deinem Autorenfilm versuchst, an den Start zu gehen. Aber ich sag mal, bei euch wäre das doch jetzt nicht, also ihr hättet doch deutlich weniger Hürden als andere, die jetzt wirklich. Das glaube ich nicht. Also das äh, ist wahrscheinlich nicht so. Also <lacht>
1: <lacht> äh, also das Format Film finde ich auch spannend. Ne? Aber die Vertriebsstruktur hat sich ja geändert. Man könnte auch einen Film, was du ja meintest, einen Film über Netflix oder so. Das wäre spannend. Grundsätzlich so früher war dann die die so so die Vert der Vertrieb ja erstmal Kino. Da steckte das ganze Geld. Ich meine muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, Kino wird ja auch realisiert dann über die Zusage der großen Kinogesichter. Ne? In dem Moment, wo, wo ein Elias Embarek, Schweighöfer oder Schweiger ähm, zusagen für ein Projekt, kriegt das kriegt das Projekt äh, natürlich Zuschüsse finanziert. Ne? Wer von uns beiden hat ein
0: Kinogesicht? Ne? Da geht's schon los. Aber im Endeffekt Kino. hast du recht. Also ähm Tja. Vielleicht habe ich dazu sehr schwarz gemalt, weil ich in dieser Struktur noch von vor 10, 15 Jahren drin hänge. Ne? Ähm, das, da habt ihr natürlich recht. Also wenn man jetzt so neu denkt, was man über Streaming und Bezahldienste da kann man natürlich neu ansetzen. Da ist aber das auch jetzt nicht mehr vielleicht ganz so extrem wie damals, wo die Leute wirklich. Es äh, sind einfach so wahnsinnig viele Filme das damals direkt ins Archiv gewandert. Es geht ja also irgendwie nur 20 Prozent aller Filme. Oder 15% finden überhaupt einen Verleih und alle anderen sind dann irgendwie in irgendwelchen Kellern verschwunden. Ja. Da gibt es ein paar böse Beispiele. Ne? Da, daran habe ich mich jetzt orientiert. Aber so das gesehen hat Film? sich da einiges verbessert. Das muss man sagen. Ja, Ja, ich meine, ich habe gestern mal geguckt. Ne? Also, Operation Dance Sensation wird nirgendwo gestreamt. Es gibt keinen Streaming-Anbieter, der das irgendwie präsentiert. Ja, das ist richtig. Aber illegal kann man den überall runterladen. Auch das habe ich jetzt auch nicht, nicht mehr. Auch nicht ohne Zeit lang konnte man ohne Ende. <lacht> ja, ja. Ist das dann stolz? Also ist nee, das, das ist scheiße. Ja. Ach ja, das haben auch manche gesagt. Sei doch froh, dass dein Film angeboten wird. Jo. Aber du hat, ihr habt doch die Rechte, oder? Ihr könntet das, ja, ja. könnt das auch komplett selbst vermarkten. Und ich glaube, da gibt es immer noch Leute. Ich habe gestern gesagt, ihr, ich gucke dir jetzt gerade zur Vorbereitung. Es gibt und so, ein paar so ein paar Gespräche, gibt's so ein paar Gespräche gibt es gerade so. Ähm, Mach gucken, ja. <lacht> Aber da geht's um DVD schon wieder. Nur um DVDs? Ja, oder was auch immer die machen. Also ein paar Leute treten auf mich zu und sagen: Ja, wie wäre denn das mal, wenn man den und dann den und das noch mit so und als Edition mit dem und dem? Ja, sowas. Du hast den nochmal schön in 4K auf? Und dann ja, es ist ein DV-Film. DV, auf DV gedreht. Warum nicht? Ja, also ich finde, den könnten wir wirklich langsam mal. Und ne? streaming Aber tatsächlich <lacht> ist das nicht so eine doofe Idee, weil ähm, das ist ja schon irgendwie, könnte schon eine Marktlücke sein. So deutsche Trash-Filme auf Netflix gibt es jetzt nicht so ja. die große Auswahl. Und ich glaube, wenn so einer, man darf ja auch nicht unterschätzen, dass die Leute sich auch treffen und irgendwie zu, auf Netflix was glotzt und so und dann, ey, äh, lass uns den reinpfeifen. Ja. Das ist ja ein bisschen die Videothek von früher. Ja, das so, ne? so, Also insofern, Idee. da gibt es so viel anderen Kram, warum im Worst Case guckt es keiner. <lacht> Aber dann seine, also nicht aber jetzt Stand, aber Das, das ist ja das so ich find, was Das ist, was ich, ich meine. Aber im mhm. Best Case äh, entwickelt sich daraus irgendwie so ein, noch mal so ein neues Kult-Move. Und ich glaube das kann mhm. durch Netflix oder Streaming, whatever, welche Plattform auch immer, kann da noch mal was entfacht werden. Nee, da sind wir grundsätzlich für alles offen. Das ist das ist klar. Auch ein Film noch mal für Streaming zu drehen oder was auch immer, klar. Das wäre schon geil. Doch, das wäre wär schon geil. Schon, das wäre so. schon geil, ja. Vor allem Captain um, Cosmodic lief ja auch damals auf Viva ja, 2, ne? Viva also ich meine, es ist ja nicht so wirklich. Aber das gestückelt, meine ich, oder? Gestückelt und gestückelt auch ganz. Ja. Ach so, okay. am 25. Dezember 2001, glaube ich. Die war 20. ja, 20, 2015. <lacht lacht> ja, 2015. Ne? lief auch mal 2015, ja. ja am 25.12. <lacht> ja, ja, gut zu Weihnachten, zu Weihnachten. Ja, ja, da gucken Ich weiß noch, dass auch RTL lief der Pferdeflüsterer. Kosmotik lief gegen den Pferdeflüsterer. <lacht> ja, ja, ja. Und habt ihr die Quoten von dem äh, Abend noch irgendwie, ne? Redford oder äh, Gose-Johann, ne? Redford da? oder Gose-Johann, ne? Ja. Der Pferdeflüsterer hatte 99 Prozent. Und der Cosmotic hat sich dann den Rest mit allen anderen Sendern geteilt. Das war,
1: das war, glücklicherweise noch vor der Quotenmessung bei Viva. Denn mit der Quotenmessung bei Viva kam das böse Erwachen. Huch! das gucken gar nicht so viele. Äh, 0,1 Prozent? Ich habe doch Tarantino interviewt.
0: <lacht> hattest du? Ich habe mal. Ja, ja, doch, klar. Er oh. hat ja bei Leute Kill Bill. Jeden irgendwie. Der wirklich. Da, du das wirklich ganz Spielberg ganz viele Leute Ganz Süß, schwarzen ja. Egger, wenn ähm, nicht alle war. Aber wie habt ihr eigentlich Bela B., Anke Engelke und Jasmin Wagner für euren ja, Film so, Das waren Connection-Sachen. Den Bela B kannte ich schon. Und, äh, über so eine, über eine Punkband, ZZZ Hacker aus Bielefeld. Ich jetzt gedacht, und, du sagst die Ärzte. <lacht> ich, Na, nein, äh, die waren befreundet. Und er war also, auf dem Bielefeld in und Zeit. hat da gespielt im kleinen Kreis und so. Und dann, dann hat man sich da so über die Connection kennengelernt. Und äh, ich habe ihn irgendwann gefragt, ob er Lust hätte. Und er hatte das. Und, äh, und ich hatte ja damals äh, Anke
1: Engelke kennengelernt. Und die hat mir auch den Förderpreis für Fernsehen oder so. Film, Fernseh, Förderpreis, äh, Fernsehpreis, egal. Den hat sie mir überreicht.
0: Und dann hat, habt ihr gesagt, ey, wir machen hier einen Film. Nee, das war anders. Die Rolle sollte Charlotte Rose spielen. Und Charlotte Rose ist schwanger geworden und konnte es dann nicht mehr machen. Und. Ja, und dann hast du irgendwann, genau, dann hast du. Ein, du kanntest ja Anke Engelke? Jo. Ja, damals <lacht> mit einem gemeinsamen Bekannten.
1: Ich habe sie damals, war, äh, genau, über Nils kennengelernt, so, und, und aber auch den, genau.
0: Genau, und dann gefragt und hat die dann echt Ja gesagt. Ach so, nee. Und Charlotte meinte noch, oh, ich werde ersetzt durch Anke Engelke, da kann ich mit leben. Jetzt Ruf dann in dem Moment? Ja, genau. Ja.
1: ja, die hatten ja, die waren ja zusammen und das war ja alles ein bisschen wild und Schlagzeilen und so. Und. Äh, Damals spielte sich das alles noch in Köln ab, sowas. Ich weiß gar nicht ob
0: die, die wilde Viva-Zeit. Ja. Wie, wie, wie ja. kam das eigentlich? Ihr, du bist, ihr seid durch diesen, sag ich mal, durch diverse Filmfestivals ja aufgefallen, da ist, dann hat man euch angesprochen dann für Viva. Wie bist du denn dann da als Prügelknabe bei Ruf gelandet? So?
1: Na, wie war's noch mal? nochmal? die Christian hatten, in, Hasek, eine, ne? äh, in der, in der Redaktion hatten die ein paar Neverhorse-Filme rumliegen. Und Nils Ruf Lied, hat bei ja. Kamikaze Brennpunkt Neverhorse ge, äh, gezeigt. Nils
0: Ruf hat Neverhorse-Filme gezeigt in der Sendung.
1: Von, von sich aus. Mhm. Er meinte, oh, voll geil. Also, das waren noch mal geile Filme. Rumballern, Koksen, ja, genau mein Geschmack. Und, ähm, äh, ja, und dann habe ich mich über, äh, hab ich mich da als Praktikant beworben.
0: Es lief ursprünglich tatsächlich über Filmfestivalbekanntschaften. In dem Fall Weiterstadt. Also Film du hast Fest gesagt, guck, guck, hier
1: bin ich, bin der Typ übrigens von dem Video, genau. was du gezeigt
0: hast. Genau. <lacht> ich habe
1: ich hab mal, irgendwann bin ich eingeladen von Markus Wolter, der mittlerweile mhm. einer der ganz großen Player ist in Köln. Äh, der Ende war ja chef und alles. Äh, sowas. Und da war damals noch, da war Viva Family, da war er, ja, glaube ich, Redaktionsleiter. Und hatte dann immer so ein Autoren-Meeting. Und zu dem Autoren-Meeting wurde ich eingeladen, weil ich mich, äh, aber warum wurde ich nochmal eingeladen eigentlich? Ich hatte, boah, das weiß ich auch nicht mehr, ich wurde eingeladen, ich wurde da eingeladen, hatte, hatte da ein ne, ne Gespräch und ähm, wie bin ich denn da gelandet
0: eigentlich? Nee, das weiß ich, ich nicht. Ich weiß
1: auch nicht. <lacht> ich bin da gelandet. Und äh, da hatte ich dann irgendeine Nummer, Markus Wolter meinte, ja, ja, ruf da mal an, irgendwie Praktikum und so, das klappt schon. Und dann habe ich da angerufen und angerufen und angerufen und nie ging einer dran, bis irgendwann Oliver Polak dran ging. Ach, und so, Ach, ich kenne dich. Ja, ich frag mal, ich frag mal bei Sibyl, da, die ist ja in der Redaktion bei, bei Nils Ruf, Kamikaze. Und äh, so bin ich dann, äh, so hatte ich dann irgendwie eine Praktikumsstelle. Aber wie bin ich noch mal zu diesem Termin? Ey? Aber was hat denn Oliver Prolack da gemacht? Der war auch bei Viva. Echt? Das wusste ich gar nicht. Der war auch bei Viva Family. Mhm. Genau, das war damals wirklich so ein Sammel, Sammelsurium. Da waren so viele <lacht> damals, ähm, auch die ganze, die ganze Autorenriege, mit der ich da gesessen habe, die sind auch alle noch, ich würde jetzt mal sagen, dick im Geschäft. Also
0: war schon ein Aber dann hat ja ein sehr gutes Netzwerk eigentlich. Ne? Ja, ja, sicher klar. Aber Viva es ist ja auch so, ein Netzwerk ist ja nicht nur Connections, das ist auch einfach, dass Leute wissen, mit wem sie zusammenarbeiten, gerne zusammenarbeiten und auch wissen, dass man eine Verlässlichkeit mitbringt und so. Ne? Hm. Das, damit hat das natürlich auch zu tun, dass man ein Netzwerk hat und von diesem Netzwerk lebt.
2: Aber Was ich sehr interessant finde, wenn ich das so höre, ähm, dann war ja Viva, wenn man überlegt, wer da noch alles rauskam irgendwie mit Stefan Raab und äh, keine Ahnung, da waren ja, noch, genau, waren ja noch viel, viel mehr Leute, die, die jetzt immer noch äh, aktiv sind und heute gibt es das ja gar nicht mehr so richtig. Ich frage mich gerade so ein bisschen jetzt, wo alle irgendwie, also früher war Viva so ein bisschen auch Talentschmiede. Und sowas mhm. gibt es, glaube ich, heutzutage <lacht> gar nicht mehr.
0: Und was machen wir denn hier? Ja, also wirklich. Ja. Was machen wir denn hier? Die ja, den Zeiten, das Ding ist einfach, dass die Zeiten sich geändert haben. Früher bist du ins Fernsehen gegangen, es war die einzige Plattform, wo du öffentlich stattgefunden Ja, stattgefund eben ich wollte das, ja, 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 genau. Heutzutage ähm, gibt es halt einfach YouTube-Stars. Ähm, wir kriegen das ja hier mit am Sender, wenn du irgendwie ein Casting machst oder so einen willst. Und dann sagst du, also gut, wir sind auch nur ein Internetsender, aber selbst wenn die jetzt, wenn Viva oder MTV jetzt jemanden cast würde, dann würde ich sagen: Ja, was könnt ihr mir denn bieten? Ich habe hier 350.000 Abos, ich habe meinen eigenen Insta-Channel, ich bin Influencer und so weiter, verdiene so und so viel Kohle, dann. Äh, die, haben, die sehen gar keinen Grund mehr ins Fernsehen ja, zu gehen. Das heißt, das, hat ver das, das Business hat sich in dem Sinne verändert, weil jeder kann theoretisch mit seinem Handy und einem YouTube-Kanal selber sich rausbringen. Du brauchst diesen. Mhm. Du brauchst Fernsehen in dem Sinne, als das war ja mhm. zu der Zeit, gab es ja nicht. Wenn du gesehen genau. werden wolltest oder das, was du machst, dann musstest du bei einem der Fernsehsender
1: arbeiten. Ja, genau, so ist es. ja, ja. ja. ja ganz genau. Und deswegen, manche fragen mich, wie hast du das damals gemacht? Gib mir mal Tipps. Ich kann überhaupt keine Tipps mehr geben. Ich weiß überhaupt nicht, wie man es jetzt machen würde. Nee, wüsste ich auch nicht. Bin ich auch jetzt nicht so, kann ich auch gar nicht so gut drin sein, weil ich jetzt keine 20 bin mehr, der so einen ganz eigenen äh, ganz äh, eigenen Style halt Medien zu konsumieren, habe ich ja nicht, ja stehe ja ganz woanders im Leben, damals war das aber so und da wusste man, wie war ist das Ding, ne? aber was jetzt das Ding ist, kann eigentlich nur derjenige dann
0: selber beantworten, ja, was der Suche ist. Habt ihr diesen Clip gesehen an den Club, habt ihr das gesehen? Mit dem äh, Influencer, der in Düsseldorf nicht umsonst und mit umsonst Flasche <lacht> und umsonst an den Tisch rangekommen Ach, ist. Ach, die Geschichte, die habe ich mitgekriegt. Das ist ein 13-minütiges Video. Kon Ge Kon Traf Kon Traf genau. Das ist Aus ein 13-minütiges Video, was man gesehen haben muss. Wahnsinn. Absoluter Bock. Wahnsinn. Das meine ich ernst. Ja. Weil das ist, das ist auf einer Ebene mit 120 da, Tage von Sodom und ihre Version. Aber das zieht dich einfach <lacht> nur runter. Ja, ja, ja. Das zieht dich einfach nur runter. Nein, du hast also körperliche Schmerzen, wenn du das siehst. Okay, der, jetzt klär mich auf. Naja, das ist ein YouTuber, der hat glaube ich über 3 Millionen hatte. Hat, er, hat er. Also ist ein richtiger, krasser YouTube-Star. krass. Übrigens angeblich aus Bielefeld habe ich gehört. Ähm, Reda Wienbrück. Nicht, dein Der war Ernst? auf dem Gymnasium in Reda Wienbrück. Und der ah. ist ähm, nicht in einen Club reingekommen, hat aber gesagt, hey, ich finde aber hier die krasse Nummer. Und ich bin ein YouTube-Star und da hat der Tisch ja gesagt, scheißegal, kommst du nicht in den Club rein. Doch, <lacht> und, du kommst schon rein, musst nur Eintritt zahlen. Ja, genau, er wollte umsonst rein. Oder du e kommst. Nee, nee, es war sogar so, du kommst umsonst rein, aber du kriegst keinen Tisch. Er wollte halt irgendwie VIP-Bereich und bla, bla bla Und dafür mache ich eine Insta-Story. Ja! Dann, und dann äh, haben die halt gesagt: Ich glaube, der Club läuft auch ohne dich ganz gut. So ja, ganz höflich hat der Club Menschen. Also, ganz höflich äh, zu Ich muss sagen, ich habe das Video selber nicht gesehen, ich habe nur da, davon gelesen. Mhm. Und äh, dann ist das ja. halt, hat er, hat er ein Video auf seinem Channel gemacht, wo er sich darauf empört hat, wie unprofessionell dieser Laden ist, da, weil er kommt ja. ja in jeden Laden normalerweise. Das also ist schon in ein in Lehrstück über, über moderne Medien, über Kooperationen, über Kommerz oder Nicht-Kommerz und über Selbstwahrnehmung. Das ist einfach ein Lärm über Arschlöcher einfach. Ja. Also, ich wollte es nur netter ausdrücken. Nee, aber das kann, man, das kann man schon ruhig sagen. Der Typ ist einfach ein Wichser und das kann man ruhig auch mal so sagen, finde ich. Warum denn nicht? Der Shitstorm geht jetzt von diesem Clip an dich? Ja, das wäre nicht der Erste. Wir sagen, guckt euch das an, bildet euch das eigene ja, Urteil. Bildet euch selber ein Urteil, aber wer da zu einem anderen äh, Urteil kommt, der kann mich auch am Arsch. Ja, mit dem muss man zumindest <lacht> keine Nummern tauschen. Nee, also <lacht> ja, ja, also es ist schon, also mich hat es schon wirklich verblüfft und ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, wirklich, drei, vier Mal, gestern Abend noch auf dem Geburtstag. <lacht> Und ich, ich sag mal habt ihr das gesehen? Und alle so, so, gestern Abend waren auch Freund, Freund, ist 50 geworden hier, der Oliver Pieper, der da auch mitspielt. Und da war so die richtige Crew da. Und habe ich gesagt, habt ihr denn schon was gesehen, was richtig hart ist? <lacht> ja, so, ja, wirklich auf Level äh, 120 Tage, ne? Nee, warte, jetzt hör auf und mach das Ding nicht so groß. Und dann haben wir das geguckt, so über den Fernseher, den Clip. Da hat's den Leuten aber wirklich die Schuhe ausgezogen. Also das ist ein äh ein Spitzending. Ja, grafisch kannst du wahrscheinlich. Heute nicht, Aber äh welches Video genau ist es? Das? das ist sein Video, wo er darüber redet? Es heißt, an den Club. Und ursprünglich hieß Club. es an den arroganten Club. Aber das arrogant wurde dann gestrichen. An den Jetzt Club. Jetzt heißt es nur noch an den An den Ansage. Ja. An den Club. Ja. Also ich finde das. Was hat der gegen Nürnberg?
1: Ich finde es äh, wirklich. Geil, das muss ich mir direkt danach angucken.
0: Ja, ich habe das, hab das muss man gesehen. nur den
1: Screenshot haben. von der WhatsApp-Kommunikation ähm, mir angeschaut, wo der Clubbetreiber
0: kommt ja in dem Clip sehr alles vor
1: freundlich zurückweisend äh, mhm.
0: aber eben bestimmt ihn abgelehnt hat ja vor allem erreicht er reicht, das ist ja das dumme daran ist dass er durch diese Sache dem Club zu so einer Promo verschafft die er ihm ja eigentlich verweigern will, weil sie ihn nicht reingelassen <lacht> haben. Also das zeigt ja schon wie dumm. Aber er, er sagt sagt den Namen noch. extra nicht, weil er will dem Club ja, ja. keinen. Er, er sagt den Namen ja. extra nicht von dem Club. Okay, dann ist ja, ja, es. Ist so wirklich, aber es ist interessant, wie jetzt, ja, wie sich sowas entwickelt. Und natürlich Seit mit Social Media, wie es da dann halt zu so, so, so solchen Situationen überhaupt kommt, die es früher ja gar nicht gegeben hätte. Und dann, dass dann wirklich Leute da so viel. Ja, das Ding ist immer nur, du verdienst eine Menge Geld eine Zeit lang. Aber was ist, wenn die Klicks nachlassen? Bei uns waren es immer die Quoten. Gucken wir oh Gott, die Quote, ne? Was ist, wenn die Klicks nachlassen? Wo bleibst du da mit deinem Ego? Jedenfalls ist die Club Wenn die Kids das nicht mehr gucken. Jedenfalls ist die Clubszene in Düsseldorf das ist die Art. ein hartes Erwachen. Die Clubszene
1: in Düsseldorf ist ab jetzt wieder cool.
0: Ja.
3: <lacht> wow.
0: Also als, als jemand, der mal äh, eine Zeit lang in Düsseldorf äh, gelebt hat und auch da in Clubs war, kann ich sagen, die waren noch nie cool. <lacht> auch nicht das Unique. Oh Gott. Ist nicht? Ne? Da war ich, mal ich dachte, nicht. da geht man eh... Nee, das, so also das Unique war, das ist so ein richtig winziger Laden. Ja? Also wenn ich mich recht erinnere, ist das so ein ganz kleiner hip hop Kaschemme. Also es war aber vor 15 Jahren oder mhm. so. Ne? Keine ja, ah, war, aber ja. Aber ich glaube, da geht es ja eher wahrscheinlich um sowas wie Nachtresidenz oder sowas.
1: Nachtresidenz, ja, Nachtresidenz natürlich. Du auch noch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wir haben, wir haben wie hieß der
0: Laden am Bahnhof? Poison? In welchem Laden In welcher Stadt? Düsseldorf oder was? Heusen? Heusen weiß ich. Aber ich kenne mich in Düsseldorf da clubmäßig echt nicht aus. Ich bin da nicht oft abgestürzt,
1: aber ein paar mal <lacht> da gewesen war ich. Heusen äh, hört sich so an, als ob man da abstürzt. Ja, das
0: ist, <lacht> oder halt aufsteigt. In der Philips Halle Metal Konzerte geguckt habe ich, aber ja, stimmt, wir sehen uns ja heute Abend noch bei Herrn wir Fritzi. Wir sehen uns ne? heute Abend noch bei Herrn Fritzi. Ja, richtig geil. <lacht> ja, hab ich ganz drauf. genau. Hab ich, ja. äh, ich habe jetzt gestern noch im Zuge, dass ich eure DVD gepostet habe, habe ich noch eine Sache erfahren. Ist es das wahr, dass Bela B Quentin Tarantino Operation Dance Sensation in die Das Hand ist geht? wahr, da gibt es ja auch ein Foto von. Ja, das okay. hat er gemacht, ja. Der hat ihn interviewt für, ich weiß nicht, für die FAZ oder irgendwie sowas. Ich, ich will nichts Falsches sagen. Er hat ein Interview mit ihm gemacht und hat ihm dabei hat mich auch gefragt soll ich dem den Film schenken ich sage ja oh bitte das wäre ja unfassbar geil ja die Plüschedition nicht so ja genau die hat er ihm gegeben hat ja, Tarantino so. sich angeguckt fand er auch äh, abgefahren muss man hier mal zeigen also, das sieht man, man nicht könnte nicht. jetzt sagen ähm, Quentin Tarantino ist im Besitz dieser Plüschedition ich muss das mal und das können nicht viele ich von sich behaupten <lacht> ja. 3000 Stück gibt es davon Das ist Plüsch Leute ja, ist Quentin hat die auch und vielen Dank nochmal an den Herren, ich habe seinen Namen leider vergessen, der gestern auch nochmal geschrieben hat, ach cool, das ist schon Ewigkeiten her, dass ich euch geschickt habe und geschenkt habe und äh, ja, ich bin sehr dankbar dafür, denn da, da, dadurch konnte ich mir den Film nochmal angucken. ja. Ich habe ihn, wie gesagt, normalerweise nicht auf YouTube gefunden. Oder, oder bei irgendeinem screening oder sonst irgendwie. Du hättest es da gerne gucken können, aber es ist ja interessant zu hören. Dann muss man ja mal, vielleicht hat man da immer vielleicht Ihr könnt doch schlagen, ne? bietet doch Amazon so einen Neverhorst-Channel an, ja. wo er dann alles draufballert. Den,
1: den Film hat damals Stefan Raab supergeil gefeatured. Da war ich richtig Gast bei TV, TV Total. Wenn
0: in den Amazon Top Ten von den und, DVDs und, und vor Stefan Raab
1: interessiert sich wirklich <lacht> überhaupt null für Fiction, wie er immer sagt, <lacht> wie er immer damals sagte. Und Aber irgendwie hatte ihm die Redaktion auch das äh, so ein paar Infos äh, gesteckt. Und da sagte er dann, und und das ist jetzt ein Trash-Film, sagte <lacht> er. Ja, ganz äh, fachkundig. <lacht> und am nächsten Tag, erste Auflage verkauft. Ja. Pech gehabt, äh, die Leute vom Verleih waren Verbrecher. Und äh, <lacht> wieder kein Geld verdient. Ja. Aber, oh. aber danke, Stefan Raab.
0: Furchtbar. Ja, wir brechen jetzt die zwei. Welche Auflage ist das? Ja, genau, wir, wir pushen <lacht> den jetzt nochmal neu hoch. Du gehst ja, jetzt später ja, ja. so auf Amazon ja. so von verkaufs drei auf fünf. Nein, aber mhm. das wurde damals schon schön gemacht von denen und so irgendwie. Das Problem war auch dann, die zweite Auflage war dann, ach, ach, das ist auch alles Geschäftsgebimsel. <lacht> Vergessenbar. <lacht> was kommt denn jetzt so als nächstes? Was, äh, wo, wo, was sind, wo sind eure Kräfte gebündelt, beziehungsweise was ist so das, womit ihr euch jetzt. Gerade oder halt dann einfach in Zukunft vielleicht auch schon beschäftigt? Gibt's du meinst also neben dem Job einfach ähm, mal künstlerisch wieder was was äh, an anfassen? Sowohl als auch. Also wie gesagt, alles was... Ja, für mich geht's nach wie vor mal weiter mit Heute-Show und, 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 <lacht> und äh, Kölner Comedy. und Aber aber natürlich jetzt auch, ich muss dieses Hörspiel schreiben für eins live äh, weil das dieses Jahr noch äh, aufgenommen werden soll. Bei Heute-Show... Bist du dann quasi für die Regie da zuständig? Ja, also ich bin Realisator, nennt man das. Ich bin Regisseur und drehe einspielfilme. Ich drehe szenische Sachen. Ich drehe auch äh, vor Ort mit Lutz, Hazel, Fabian auch mal diese Interviewgeschichten dann. So mit Alex Wipprecht die Sachen? Da, da habe ich auch zweimal mitgedreht, ganz genau. Das heißt, du ja, das gehst auch auf die Parteitage. Mal mal ja, ja, natürlich. Ja, ja. Oh, ja, nicht der Einzige. Wir sind drei, drei Realisatoren, weil vieles davon findet gleichzeitig statt. Und dann kannst du natürlich nicht alleine alles immer abdecken. Und deswegen... Was war die unangenehmste Situation, die du bis jetzt bei, bei irgendeiner Partei erlebt hast? Unangenehme Situation?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, Ach, das dass sie es immer ziemlich
0: geil finden, wenn da irgendwie solche Fragen. Nee, sind. aber die sind, die sind, dann im Großen und Ganzen schon professionell und das ist eher, also, unangenehm ist eher so, wenn sie zu professionell bin und sind alle dann und, und sich gar nicht so irritieren lassen und das alles so wegbügeln und. Dann kriegt man irgendwie keine Reaktion, das ist dann hartes Brot, ne? Oder die, die kennen uns mittlerweile, die wissen auch, was auf sie zukommt. Und dann ist es manchmal wirklich schwierig. Dann versucht man die schon zu irritieren mit einer komischen Frage und so, aber die sind dann so perfekt. Und äh, das war wohl mal anders auch, ne? Aber jetzt wissen die schon, die wissen schon. Da kommt er mit den Haaren, der Lutz, und dann, 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 dann stellen sie sich mal drauf ein. Aber ähm, ja, das ist, das ist mal so, mal so, ne? Ist, war das bei Comedy Street dann irgendwann auch so, dass ihr dann irgendwann Leute schon direkt von auf Arminipi gesagt haben, ah nee, komm mal hier, da kommt der Gosi-Ohan oder keine Ahnung. Mit dem Riesenschlong. Ja, ja
1: klar. <lacht> der Riesenschlong war ganz extrem. Der war schon
0: direkt, ähm, Kannst du heute nicht mehr machen. Das. Der
1: war schon 2000, 2004 konnte man das, ging das schon nicht mehr. In Dortmund ging das da schon nicht mehr. Ne, so warst du, mhm. ne? da war es so, doch. Da haben sich Menschentrauben gebildet. Also diese, dieser Riesenpimmel-Gag, der, der hat sowas von gezündet. Es war, <lacht> weiß ich noch. Die, also der, der ist zum ersten Mal 2003 gelaufen. Da hatten wir den äh, gedreht in Recklinghausen und dann wurde es auch noch im selben Jahr ausgestrahlt. Und dann ging ich in Dortmund zur Redaktion und dann die Bauarbeiter haben schon so rübergerufen. Äh! <lacht> Ja. <lacht> und ja, das, das, äh, ja, das, das hat, schon, hat schon gekracht.
0: Ja. Interessant war aber mhm. der erste Drehtag mit dem Riesenpimmel war ein Riesenflop, weil wir festgestellt haben, dass die Leute verschämt weggucken und nicht drauf reagieren. Mhm. Er rennt da mit dem Ding rum und alle so und das, das, das war kaum irgendwie zu merken. So, Die haben das so wegignoriert, weil die das peinlich fanden. Aber war's also nicht, ich hab's jetzt nicht mehr so War es nicht immer so, dass du zu den Leuten Dinge musst, die einfach auch direkt zugetextet? Ja, du hast irgendwie so Ja, und dann bin ich ja, ja. irgendwie so und hast irgend so eine Scheiße erzählt ja, ja, ja. und das war gar nicht so.
1: Ja genau, das war gar nicht, also der, der äh, Riesenpimmelmann.
0: Das haben wir dann hat gemacht, hat, damit Reaktionen kamen. Ja, ja.
1: ja. Er hat ja, nicht so, ja. so einen richtigen Charakter, äh, hat er eigentlich nicht, also er ist er ist irgendwie nicht so richtig, also wie soll man sagen, er ist kein Macho, ja. auf jeden Fall, er, ne, aber er redet, also ein guter Clip war auf jeden Fall auf nei der hatte dann auch auf YouTube viele Clips. Viele Klicks, aber das hat äh, Pro7 relativ früh raus, rausgekillt. Ähm, auf Norda dann so, hey, ja, Mittels, ja, wie sieht's aus, wir haben irgendwie eine Disco oder so? <lacht> Disco gehen irgendwie <lacht> und, so. und dann bin ich abgehauen und habe gesagt, oh, ich muss abhauen, ist eine steife Brise hier. Ja? Also da war es dann doch so ein bisschen die An Anspielung ja. auf das Ding. Aber im Großen und Ganzen war der wenig, ja, Sauna fand ich auch gut, wollte mal mit, äh, wollen wir mal in eine
0: Sauna zusammen ja. gehen oder so. Ähm, Sachen, die man heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, zum Teil. Ja. kann er auch wieder oder halt <lacht> nicht ungeschoren machen es ja, 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 ja. Ja, ja. irgendwas wo man dich jetzt noch sieht in der nächster Zeit hast du irgendwas wo ja ich habe eigentlich
1: viel Fernsehkramps jetzt wieder gemacht hm. äh, ganz, ganz gut und ähm, jetzt in nächster Zeit äh, ja ich bin auf jeden Fall im nächsten mit mache ich mit bei, bei ah! und ähm, darfst du das sagen das letzte Mal <lacht>
0: Das mal war und
1: dann es gesagt hat, Ärger. Gab's, gab's Ärger. Scheiße, das darf ich nicht sagen. Stimmt, das ist noch gar, Ist noch keine Pressemitteilung, ne?
0: Also, wir äh, <lacht> können das rausschneiden. Moment, Moment, Moment. Das Warum? kommt halt erst im Mai. Vielleicht ist bis dahin eine Pressemitteilung draußen.
1: Oh, ich glaube wahrscheinlich, vielleicht das kommt hinterher erst im Herbst oder so. Ah, müssen
0: wir einmal Wir ansteigen. können ja bei deiner Frage nochmal ansetzen. Ja, genau. Äh, ja, ja ja, okay, ich fang noch mal an. Hier. Simon, was, was steht bei dir als nächstes so an? Was machst du äh, als, als nächstes? Wo kann man nicht sehen?
1: Ja, ich habe viel so Fernsehkrams jetzt gemacht, unterschiedlicher Couleur. Ähm, als nächstes, äh, da kommt was. Das darf ich nicht sagen. <lacht> äh, schön war auch, äh, beziehungsweise. Total, totales Desaster. Ja, eigentlich äh, 25 Jahre Matscheibe über Oliver Kalkofe hat auf jeden Fall Spaß gemacht und, und vereinzelt andere Sachen. Und äh, ja, ich, ich bin guter Dinge, dass da auch mal wieder im Fernsehen sowas kommt, wo man na, so ein bisschen mehr Kontinuität reinkriegt und so. Äh, wie gesagt, die Sachen haben jetzt alle viel Spaß gemacht, aber sie sind dann doch immer so sehr partiell oder schnell hat man die Chance und dann ist es schon wieder weg und <lacht> und ähm, bin guter Dinge, dass ich mal wieder so ein bisschen was langfristigeres, stärkeres äh, hab, wo ich dran teilnehme, ne? so wie Comedy Street oder so, ein bisschen mehr mhm. Kontinuität, ein bisschen mehr, dass mal so eine Marke wieder entsteht, ne? aber auch nicht so leicht in so einer großen, vollen äh, Fernsehwelt mit Streaming-Konkurrent und hast du nicht gesehen.
0: Und hast du mal wieder Lust, auch so zurückzugehen, um in den Bereich Film, also über, die, über die halt wie Celluloid oder Film ab, über Film zu reden? Ja, doch, doch. Finde ich eigentlich auch
1: ganz interessant. Ähm, ja, so irgendwie die Medienwelt, die ist ja wirklich wie so eine weiche Masse und, und verändert sich entsprechend. Ich meine, mh, wo, wo würde man das machen? Ich hab
0: auch, also. Also, ich will nicht irgendwie, ich will nicht Das macht ihr eigentlich jetzt, ne? Also eigentlich macht das ihr ist, das, das jetzt ist, ist das war ja schon mal Leute eine Nische, ja. wenn man ehrlich ist, Ja, ne?
1: und es war vorher auch immer eine Nische, dadurch dass die kaum jemand geguckt
0: hat da diese Sendung. Und das macht Film. ihr Sträter, Bender, Strebeck und so, das ist glaube ich, ich glaube, diese Filmbegeisterung ist tatsächlich eher dann ins Internet gewandert. Ich ich habe immer schon das Gefühl, dass überhaupt Filmbegeisterung immer mehr zur Avantgarde mutiert Früher war es breiter Mainstream. Hast du den gesehen? Hast du den? Hast du den gesehen? Und heute ist es so, aber es sind so Es ist einfach wirklich auch viel auf YouTube mittlerweile, wenn man sich ja, so Recap Die gucken Shows halt dann Influencer, und, und, weißt du, alles. oder? Die gucken irgendwelche. So es gibt einfach sehr viele Kinoformate, auch so java formate auf YouTube, okay. auch ähnlich wie diese hier. Ja. Mhm. Die ja, Namen sind mir jetzt empfallen. Also ja. Natürlich nicht, die <lacht> kennen oder wir nicht.
1: Manche Kanäle, die dann einfach die, ähm, die Trailer auch
0: posten und wahnsinnig viele Klicks. Da gibt es ja haben, so ne? Sachen, wo Leute einen Trailer ja. anmoderieren und dann läuft der Trailer. Mhm. Ja, das integrieren wir hier. Nee, ja, aber es finde ich ja legitim. Nein, nein, das, das ich ja was wir ja, ja genau meinen, ist, Typen, dass du hier. einfach den Trailer komplett in voller Länge <lacht> ja, ja, als, äh, deinen no. als deinen eigenen hochstellst. Ja, sowas. immer. Und jetzt seht ihr den neuen Trailer von Blödsinn. Aber das dürfen die eigentlich. Eigentlich müssen die geclaimed werden von dir. Nee, die können vielleicht. es embedden. Und dann geht das Geld sowieso an die Na ja, gut, was weiß ich. <lacht> ja. Also ihr seid, auf jeden aber Fall, ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Genau. Ihr seid hier jedenfalls immer eingeladen. Sehr gerne. Wir kommen auch gerne wieder. Schön, dass ihr hier vorbeikommt. Cool. schnacken über Film und Fernsehen. Also, wenn ihr Bock habt, wirklich, ne, auf jeden Fall, einfach mal über die aktuellen Sachen ja, oder halt über ja, ja, spezielles immer e jederzeit gerne. Ja, gerne. ja, ich will gerne. auch
1: immer auch ein Drehbuch auch schreiben noch. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Ich glaube, ich schreibe
0: noch mal ein Drehbuch. Ein richtiges Buch hast du ja schon geschrieben. Richtig. Aber <lacht> <lacht> hey, bleibt mir nicht viel zu sagen als Simon Tilo, vielen vielen Dank fürs kommen. Es hat sehr ein, viel Spaß es gemacht. Es war ein großer Spaß. Denn, ihr habt noch eine Frage, die euch auf dem Herzen brennt. Gerne. Jetzt, jetzt, so eine. jetzt so nach drei Stunden. Welcher Godzilla-Film godzilla war der beste? Boah, ich oh, bin überhaupt oh, kein Godzilla-Fan. Frankensteins fremd. Monster. Ja, godzilla so Ja, okay, ich finde, ja, ich finde Frankensteins Monster. Äh, Franken, äh, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Ich gegen das furzende Smog-Monster. Ja, ich, ich, ich bin bei Biolanta eigentlich ziemlich ja? großer Fan. Ja, aber das ist ja eher 90er. Ja, 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 ich weiß, aber ich mag den. Ich finde diese Bedrohung. Ja, Biolanta so sieht geil aus. Das stimmt. Ja, Sieht echt gut aus. Und es war mal was Neues. Ja. Vor allem, dass sie halt auch so fest stand da. Das war schon ganz geil. Ich, ich, ich hoffe jetzt den neuesten Film, dass der geil wird, weil Kyle Island fand ich geil. Oh, oh, nein. Ja, ich fand's gut. Und jetzt? Ja, ist ja gut. Jetzt machen wir mal feiern, weil dann kann ich dir was sagen. <lacht> okay, das bleibt also geheim. <lacht> Alles klar. Hey, ihr Lieben, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten schaut RBTV, geht ins Kino, schaut Serien. Und wir sehen uns hoffentlich so bald als möglich hier auf dem Kanal Kino Plus oder eben bei RBTV. Tschüss. Tschüss. Tschüss.